1: L'union de la gauche se concrétise. Les négociations entre la France insoumise et le parti socialiste en vue des élections législatives ont duré toute la nuit. Le parti socialiste a annoncé ce matin que l'accord est en bonne voie et qu'un compromis a été trouvé entre les deux partis sur les circonscriptions. Et puis l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, de plus en plus de produits du quotidien coûtent cher après la farine, l'huile, les pâtes et les oeufs. C'est au tour des tomates et cette hausse se répercute directement dans nos caddies. Enfin un tel parisien chalet dans les Alpes domaine sur la Côte d'Azur, le ministère de l'Économie a d'ores et déjà bloqué 64 propriétés immobilières détenues par de riches russes avec l'ajout hier de 10 nouvelles propriétés.
0: Est avec nous, Mathieu Slama qui est essayé, Georges Fenech qui, qui est régulièrement avec nous et Florian Philippot ce matin qui est président des Patriotes. Vous nous direz le bilan, vous nous ferez peut-être le bilan de cette présidentielle mais cette affaire de Burkini est très intéressante. Parce que révélatrice, bien sûr que toutes les femmes ne vont pas être en burkini, sur les plages et dans les euh, piscines de France. Mais euh, je disais euh, que c'est la combinaison du euh, voile total et de la burqa. Et ce qui m'intéresse toujours, c'est la réponse médiatique. C'est-à-dire personne, au fond, ne dit rien. Personne ne dit rien. C'est soumission, me semble-t-il, à l'islam radical. C'est soumission. Il
2: y a une réaction salutaire, je dirais, du président de la région, quand même. Oui
0: mais il n'y a okay. pas de loi, il n'y a pas de loi contre, euh, je veux dire, Éric Piolle dit, euh, c'est un vêtement comme les autres. D'ailleurs, on peut l'écouter, euh, c'est intéressant ce qu'il dit, elle, euh, Eric Piolle. Écoutons-le, c'est le maire de Grenoble. Eric Piolle, le maire de Grenoble.
3: On ne peut se baigner comme il veut.
4: Voilà. Il a, il a, en fait, il on, on ne peut pas tourner.
5: Euh,
4: y compris et si demain j'ai envie de m'acheter un burkini et d'aller me promener à la piscine dans un maillot couvrant et vous me direz oh là, là euh, pourquoi euh, le maire il porte une jupette euh, en plus de son maillot et pourquoi euh, tiens il a un maillot couvrant et bien en fait j'ai le droit voilà vous n'allez pas me regarder en me disant tiens qu'est ce qu'il est en train de faire il lance une nouvelle religion c'est il n'y a pas de problème voilà et je peux très bien cohabiter avec euh, une femme au sein nu comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu et je n'ai pas à me poser la question de l'orientation sexuelle des personnes qui sont avec moi dans la piscine qui cela ne nous regarde pas on est dans l'accession au service public. L'accessibilité du service public, c'est majeur.
3: C'est fascinant quand même, hein. Dominique je, Jamais. Je suis frappé par le fait que M. Piol euh, est un musulman de tendance extrêmement libérale. Euh, <coughs> si j'étais un pieux musulman, je réprouverais ces femmes qui ne rêvent que d'aller à la piscine, où elles risquent de rencontrer des hommes, que d'aller sur les plages, où elles risquent de voir des spectacles indécents. Euh, une femme qui, sous le Burk Burkini, laisse déjà deviner ses formes, accepte de côtoyer des hommes et, euh, euh, comment dirais-je, est exposée aux regards impudiques, aux désirs mmh. des hommes et peut-être leur répond par des œillades à les savoir. Je trouve cela scandaleux. Il y a beaucoup d'ironie, là.
0: Non, mais c'est toujours euh, la euh, même chose, cest c'est défendre les coutumes, les mœurs, l'identité française. C'est toujours cela
3: qui est, qui est au cœur de notre société. Tout simplement autrefois en France, c'est-à-dire il y a quelques années encore, pour des raisons sanitaires, pour des raisons d'hygiène, on interdisait ce genre de vêtements. Oui, mais le short, on
0: n'a pas le droit d'être en short à la piscine. On doit avoir un slip de bain. Écoutons Laurent Wauquiez qui, effectivement, est monté au créneau.
5: Pour moi, c'est une décision qui est extrêmement lourde. Et quand il y a des choses essentielles qui sont en cause, il faut être capable de réagir. Le burkini, ce n'est pas un vêtement comme un autre. Le burkini, c'est un signe de soumission de la femme. Le burkini consiste à dire « la femme est un objet de tentation et elle doit se couvrir, elle, pas les hommes ». C'est un symbole de l'islam politique. Qu'un maire de la République en France ait à ce point de communautarisme, de compromission par l'islam politique, est pour moi un acte qui est très grave, qui est en rupture totale avec toutes les valeurs de la République qui me sont chères, et notamment la laïcité. Et donc je ne veux pas détourner le regard. Je ne veux pas qu'on soit dans la lâcheté et qu'on fasse semblant de se dire « Voilà, c'est une décision d'un maire en France ». C'est un signe d'un certain nombre d'élus qui, aujourd'hui, pour acheter des voix, ont fait le choix de faire des pactes avec l'islam politique. Et moi, en tant que président de région, j'ai toujours été très clair. Je ne l'accepterai pas et on ne sera pas complice de ça. Je le dis très calmement, très sereinement, mais avec une grande fermeté, si la mairie de Grenoble devait s'engager dans cette voie... Nous nous cesserions tout travail avec le maire de Grenoble.
0: Mathieu Slamache, je vous ai pas entendu. Vous Moi, êtes un peu, un peu ennuyé. Un peu ennuyé, non. Je, je veux
6: dire pourquoi. Euh... En fait, moi, je, moi, je pense que le birkini, c'est un vêtement euh, moyenâgeux, euh, quelque chose d'extrêmement puritain, une marque de la pudeur de la femme. C'est aussi quelque chose qui marque une certaine inégalité entre l'homme et la femme. Donc, moi, personnellement, vous voyez, d'un point de vue moral, d'un point de vue des principes, je réprouve euh, <rire> ce type de vêtements euh, qui, euh, qui, pour moi, sont aux antipodes de ce qui est l'esprit français, la, la, voilà, l'émancipation euh, à la française, etc. Mais et pour moi, il y a un grand mais, c'est qu'on est dans un état de droit. Et que dans un état de droit, on n'interdit pas des vêtements qui ne nous plaisent pas, y compris, même s'ils sont les marqueurs, en effet, de choses qui sont euh, très euh, dérangeantes dans notre société. Donc, soumission. Pas soumission, Donc, au, contraire, fait, au contraire. L'islam a deux, a, a deux avantages comprends. pour l'islam radical.
0: Il a, pourquoi pas, de temps en temps, les kalachnikovs, mais aussi nos non, no, non. lois. Non,
6: parce que justement, il, non, mais justement, il faut qu'on reste fidèle à ce qu'on est. On parle de
0: l'islam radical. Oui, je hein, je comprends,
6: mais moi, je... Par rapport aux lois qu'on doit mettre en place, il ne faut pas qu'on sacrifie notre état de droit, notre état de liberté et nos principes fondamentaux sur l'autel de la lutte contre l'islamisme, qui est une lutte est extrêmement importante. Mais je pense qu'il faut qu'on le fasse en restant fidèle à, à nos
3: principes et, et à nos pas valeurs. Ah, donc, voilà. pour, bah, je ne voudrais, voudrais pas être désagréable, mais euh, même dans un état de droit, il y a des tenues qui sont oui, interdites. Si vous voulez aller à la piscine en tenue d'officier SS, on vous arrêtera. Si vous voulez aller à la piscine sure. tout nu, on, on vous arrêtera. C'est absolument faux ce que vous dites. Il y a des tenues qui sont interdites. Tout à fait.
7: Bah, je, Alors, dire, je... Euh, je,
0: je précise bien évidemment parce qu'il euh, y avait eu une fois cette comparaison qui avait été faite sur un plateau de télévision je précise Dominique Jamais que vous ne faites pas un parallèle entre euh, une tenue d'officier SS et le Burkini oh, ça n'a rien à voir non, mais une... je le précise, énorme. le modérateur que je suis euh, je, je, vous savez mais je, je, je donne le premier exemple ce je... qui me vient à l'esprit, je... il y a un tas de tenues qui sont interdites je, je, je commence à avoir une certaine expérience de la récupération et des mots et des paroles qui sont parfois instrumentalisés oh sur sur les plateaux de télévision. Donc, pour que les choses soient claires, il n'y avait pas de parallèle que vous faisiez entre ces deux tenues. Voilà, c'est tout ce que je, je, je tu dis. Vois, dire, tenue bon. de Robin des Bois. Voilà. De non, non, mais je, 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 je
7: le précise bien. Je, je n'avais pas d'arrière-pensée. C'est mieux, effectivement, de le dire. Bon, je pense que pour une simple raison d'hygiène, oui. tout simplement, on pourrait s'en sortir. Euh, et je ne comprends pas d'ailleurs que les piscines elles-mêmes ne le fassent pas. Moi, je suis désolé. Je n'ai simplement pas envie d'aller dans la même piscine qu'une femme en burkini pour une simple raison d'hygiène. Oui, oui, oui. oui, mais attendez. Euh, on nous a fait depuis mm. des dizaines d'années, vous mm. l'avez rappelé tout à l'heure, toute une histoire sur les shorts de bain. Oui, on n'a pas le droit. Pour des raisons d'hygiène, très bien, tant mieux. Là, genre, on est quand même dans le comble mm. du, quand même du pas très propre. Quoi. Mm. Donc, premièrement. Deuxièmement... Euh, ce débat-là, euh, on n'en parle pas. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on en reparle régulièrement en fait, tous les ans. Il y a une petite euh, quand même poussée de fièvre euh, parce qu'il n'est pas réglé, parce qu'il n'est pas tranché. Et je vois hein, je vois Laurent Wauquiez qui intervient. Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Il n'y a pas de souci. Mais je me dis quand même, est-ce qu'il n'y a pas un petit cynisme de leur part à parler un petit peu de la cerise sur le gâteau pour ne pas parler du gâteau C'est-à-dire à parler toujours de symboles comme ça, euh, qui sont choquants, qui ne sont pas acceptables. Bon, on, on sera tous d'accord là-dessus, mais pour pas parler du fond du problème, c'est-à-dire qu'en fait, bah, pff, la politique qui a organisé tout ça, qui a fait qu'on a les meilleures relations du monde avec les pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui promeuvent mmh. ça. Ce sont ces pays-là, historiquement, mmh. qui ont transformé l'islam comme cela. Okay. Euh, eh bien, ça, ça continue, vous voyez Ça, ça continue, faire rentrer des centaines de milliers de personnes chaque année, ça, ça continue, et on ne prend absolument aucune mesure pour que ce soit même ouais. ralenti. Donc là, il y a un peu, pour moi, une... on frise l'hypocrisie. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est le deux poids, deux mesures, et les
0: réactions de l'espace médiatique. J'insiste souvent là-dessus. Je disais, les féministes de gauche, où sont-elles Les pétitionnaires professionnels, où sont-ils C'est ça qui m'intéresse aussi. Autre on ne les entend pas. On a Vous un pas une tribune de sportifs ou de, ou, de,
3: ou de 500 artistes qui prennent leur plume. Il ah, y a, y a un aspect a... des choses qui est intéressant. Lorsqu'il y a 30 ans, oui. 40 ans, on allait en Espagne ou en Italie. Les femmes portaient des maillots de bain assez étranges qui n'étaient pas très loin de ceux qu'on portait en France en 1900. Et on a assisté à un mouvement progressif de libération des corps qui a culminé avec le topless, n'est-ce pas, avec les seins nus autorisés à la, à la plage, sur la plage. Donc, si vous voulez, une liberté du corps qui triomphait. Et là, on est dans un mouvement de régression. C'était
0: notre premier sujet du jour. Le deuxième sujet du jour, c'est euh, la comparution immédiate qu'on attend euh, d'une seconde à l'autre de cette euh, jeune femme qui avait agressé un pompier agresse... un pompier euh, durant la manifestation du 1er mai. C'est une femme qui a 38 ans. Vous le savez, elle tentait d'éteindre un incendie en marge. Le pompier tentait d'éteindre un incendie en marge de la manifestation du 1er mai. Elle sera jugée en comparution immédiate aujourd'hui suite à la plainte portée par le pompier. Elle encore trois ans de prison, 75 000 euros d'amende. Je pense que Noémie Schulz est avec nous et va pouvoir nous donner peut-être quelques indications. Parce qu'hier, il y a eu beaucoup déjà de comparutions immédiates euh, de, de, de personnes qui avaient été interpellées durant cette manifestation du 1er mai. Donc on attend toujours dans ces cas-là quelles sanctions ont été prises et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Bonjour Noémie.
8: Bonjour Pascal. Oui, effectivement, sauf que ce que je vais vous raconter, c'est que la plupart des personnes euh, euh, qui avaient été inter interpellées dimanche euh, en marge de la manifestation ont fait hier des demandes de renvoi de, du procès. Alors, on va bien préciser que c'est le droit le plus élémentaire de toute personne qui comparaît euh, dans le cadre d'une comparution immédiate. Elle peut soit accepter d'être jugée euh, immédiatement, soit demander un délai, le temps de préparer sa défense. Et c'est le choix qui a été fait par euh, euh, plusieurs des, des personnes euh, qui, euh, qui comparaissaient euh, hier. Euh, je vais vous donner quelques exemples de, de profils euh, qu'on a pu voir euh, hier dans, dans le box. Euh, une jeune femme de, de 23 ans euh, qui comparaissait pour avoir jeter notamment des bouteilles sur les forces de l'ordre et puis pour avoir porté une, une cagoule et une casquette pour dissimuler euh, son visage. Un tout jeune majeur de 18 ans euh, qui euh, euh, d'après son avocate était presque là par hasard dans la manifestation, renvoyé aussi pour avoir jeté euh, des euh, bouteilles. Un adulte de 34 ans euh, euh, reconnu handicapé à 80% sous curatelle renforcée euh, qui lui aussi avait euh, jeté des, des objets euh, en destination des forces de l'ordre et qui avait aussi euh, masqué euh, son visage. Ces trois personnes avaient un un casier judiciaire vierge. Alors quand, il, quand on fait une demande comme ça de, de, de renvoi du procès, la question qui se pose c'est dans l'attente du nouveau procès, ils vont être jugés soit à la fin du mois de mai, soit au début du mois de juin, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on les place en détention provisoire Est-ce qu'ils sont sous contrôle judiciaire Ou est-ce qu'ils sont laissés libres Donc hier le débat à l'audience a tourné autour de euh, ce, les, les conditions dans lesquelles ils allaient euh, attendre leur procès et ils ont été placés tous les trois sous contrôle judiciaire, notamment parce qu'ils avaient ce casier judiciaire vide avec donc, une série d'interdictions, interdiction de manifester, interdiction de porter une arme et une série d'obligations, obligation de travailler ou de se former, obligation d'être euh, soignée. Euh, voilà, donc les, les, les comparutions immédiates, elles vont se poursuivre aujourd'hui avec, vous l'avez dit, celle de cette femme de 38 ans, mais elle aussi pourra faire cette demande euh, d'avoir un délai pour préparer sa défense. Donc on n'a pas de, de garantie sur le fait qu'on saura aujourd'hui à quelle peine elle va être condamnée.
0: Georges Fenech, votre analyse de l'ancien magistrat. que vous avez,
2: c'est effectivement. Euh... Un droit, on ne peut pas mmh. s'y opposer de demander le renvoi,
5: mmh.
2: en comparution immédiate. Moi, ce que je note déjà, c'est la, la procédure qui a été choisie par le parquet, qui n'est pas une procédure de citation directe, toujours en liberté à l'issue de la garde à vue. Donc là, il y a eu garde à vue de 48 heures, défermant devant le parquet, et choix d'une comparution immédiate pour avoir une sanction immédiate. Mmh. Donc on voit bien qu'on prend cette affaire très au sérieux oui. et qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Voilà. Mais aucun mandat Alors, de dépôt... Euh... — Alors attendez, elle va comparaître. Elle va sans doute demander, comme les autres, euh, un renvoi à trois semaines, mmh. le temps de préparer sa défense, d'un prépa... des éléments. Mmh. — Comment ?— pourrait la préparer en prison ?— euh... Ah ben, bah, Le défense. tribunal peut parfaitement, effectivement, décerner un mandat de dépôt. C'est-à-dire un mandat de dépôt provisoire jusqu'au jour de l'audience. Il peut très bien le faire. Nous, Nous verrons Attaque ce qui un... qu sera fait. — T'attaques un pompier. Oui. Non mais... pas rien. — Je connais votre opinion. Et d'ailleurs, je la partage ah. sur la gravité. Je n'ai hein, pas d'opinion de... que... particulière. Si, si. Vous vous dites euh, il faut qu'elle aille en prison. Point barre. Donc, mais je dis qu'il faut qu'il y ait une sanction. Comme ça. <rire> je dis c'est pas ça. Mais oui, mais je justice, dis qu'il faut qu'il y ait une sanction forte lorsqu'il y a, lorsqu y a bien, une attaque forte. Comprenez bien que, je que je la, la justice va juger une mm. personne. Mm. une femme de 38 ans. Donc on a un grand principe de notre droit et heureusement mm. d'ailleurs qui est l'individualisation <rire> de la sanction et de l'exécution de cette sanction. Donc le tribunal va être en va être euh, en possession d'un dossier de personnalité, etc., il va juger en fonction de la gravité des faits. Et ensuite, vous aurez une condamnation. Alors, ça sera peut-être de la ferme, de la prison ferme, mmh. c'est possible. Mais mmh. ça pourrait être du sursis avec mise à l'épreuve, avec à la clé une interdiction de participer à toute manifestation, qui sont des peines complémentaires. Il faut attendre ce que va dire le tribunal. Le compagnon de cette jeune femme était mmh. euh, l'autre jour à, chez Cyril Hanouna.
0: On va l'écouter et c'est vrai que quand on écoute c'est toujours pareil. Quand on écoute ce compagnon, quand, quand quand on entre dans le témoignage, on a plus d'empathie, plus euh, effectivement on essaye de comprendre et plus d'indulgence. C'est toujours pareil. D'ailleurs, une fois qu'on a écouté cet homme, on se dit bah oui, effectivement les choses sont moins euh, méritent davantage, plus de nuances. Il n'empêche, c'est un signe qu'on pourrait envoyer à la société française. On attaque un pompier. Bien sûr. On attaque un pompier qui tente euh, d'arrêter un incendie et que cette jeune femme, bah, on la met à l'ombre pendant quelques jours ou quelques semaines. Ou une sanction plus appropriée. Plus a... ah, parce que ça, ce n'est pas approprié. En fait, les autres sanctions, elles n'existent pas. C'est ça que je veux vous dire. Vais elles n'existent euh, pas. La justice, ce n'est pas une Mais...
2: prison.
9: Oui, mmh. bah, écoutons. — Normalement, c'est une personne aussi, euh, dans toutes les manifestations, quand les manifestants euh, se prennent un peu la tête avec euh, les forces de l'ordre, elle est souvent là pour temporiser les choses, d'un okay. côté comme de l'autre, d'ailleurs. Et là, elle y a été au départ. Et on n'a pas compris d'ailleurs le raisonnement parce que c'est pas la personne qui réagit comme ça, normalement, en manifestation. Et, et... et en plus, qui a l'habitude de travailler d'ailleurs avec les pompiers parce qu'elle est médique... Euh, Moi-même, je comprends pas. Et elle-même, à cette je pense qu'elle elle doit pas comprendre ce qu'elle a fait non plus. Les pompiers, on en a eu souvent besoin dans nos mobilisations depuis pratiquement 4 ans maintenant. Ça a été nos sauveurs dans les minutes. Euh, parce que des fois, on a eu des mains arrachées, on a eu des yeux. Donc euh, ça a été quand même euh, bah, nos, que... nos héros du moment. Le geste, oui, il est, il est horrible. Après, moi, je m'en excuse. Je pense que si un peu... Un jour venir sur le plateau, j'espère qu'elle pourra, pour s'en excuser on a raison, on a aussi, parce que je sais qu'elle fera. Je connais son fond, je sais comment ah ouais. elle est. Et il euh, n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. C'est euh, euh, horrible. Sans, non, non.
0: Euh, on va faire le JT dans une seconde, mais si chacun savait que lorsqu'il fait un, un fait de violence sur des gens dépositaires de, de l'autorité publique, comme pompiers. Si chacun savait qu'il y avait une peine minimum, qu'on ne touche pas un policier, ou qu'on ne touche pas, on ne fait pas une voie de fait contre un pompier, ce que vous appelez, et bien sûr qu'il faut une individualisation de la peine, mais si chacun savait qu'il y ait un an, deux ans ou trois ans de prison ferme, Dès que tu fais une voix de fait sur un policier, crois moi ça changerait oui, peut-être Vous savez que qu les peines
2: automatiques ne sont pas constitutionnelles. Vous pouvez <rire> avoir des peines planchées, mais vous pouvez toujours descendre. Alors continuons. Mais non, alors continuons. Je suis d'accord avec vous qu'il faut conna... de la fermeté. Je vous connais à chaque fois. Mais,
0: mais non, vous ne voulez pas mais, de fermeté. Si. En fait, vous n'en mm -hmm. voulez pas.
2: Mais on va en parler après, non, Audrey Berthaud. la justice automatique, moi, c'est ça. Voilà. Oui,
0: ben, la justice automatique, elle existe pour les contraventions, je vous l'ai dit. Autre ça chose, existe. 100%. Oui, bien sûr, tout est toujours autre chose. Audrey Berthaud. Il est 9h15.
1: Moscou a lancé un assaut sur Azovstal. Les forces russes tentent notamment de débarquer des troupes avec l'aide de bateaux. Cette attaque intervient alors que plus de 200 civils sont encore terrés dans l'usine de Mariupol dans l'attente d'une évacuation. Et aux états unis le gouverneur de l'état de Oklahoma a signé une loi interdisant l'avortement après six semaines de grossesse. Il dit avoir pris cette décision dans le but de protéger les enfants. Une décision qui fait écho au projet de la Cour suprême dévoilée hier de mettre fin aux... Au droit à l'avortement dans tout le pays. Enfin, la Corée du Nord a lancé un missile vers la mer du Japon. En dépit de sévères sanctions internationales, une dizaine de tirs d'essai ont déjà été effectués depuis le début de l'année. En mars, le régime de Kim Jong-un avait rompu un moratoire de cinq ans sur ses essais de missiles balistiques intercontinentaux.
0: Dans nos échanges, c'est que ces voies de fait, ces violences, ces refus d'obtempérer, ces incivilités, tout ça augmente depuis 50, 10 ans, 15 ans, 20 ans en France. Et. J'entends je, dans votre discours un tel laxisme ou un tel indulgence que je
2: me dis, ça continuera toujours, puisque vous ne voulez pas prendre des mesures fortes. Non, je, je suis pour des mesures fortes, comme vous le dites. <rire> non, mais vous souriez. Mais... <rire> Elles ne le sont pas. Elles ne le Il sont pas. Il y un problème d'appréhension de la justice. Vous ne la comprenez pas parce que ne la comprenez pas. Je comprends qu'il y a un policier avez, qui est agressé oui. et que la femme et qui, qui l'agresse. Ça n'est pas grave. C'est grave. Mais... Mais il faut des peines à la hauteur de la gravité. Mais qu'est-ce qu'il
0: faut alors Des peines dissuasives. Mais c'est quoi Alors c'est quoi Des peines dissuasives.
2: Alors, des peines dissuasives cette, euh, en l'espèce, c'est quoi En l'espèce, c'est une peine qui soit. Attends, je ne sais pas. Peut-être qu'il a... sera peut-être condamné. À... Oui, bon. Ne <rire> me pas. Mais... Dominique, fait... Non, mais franchement. Le... La... Non, mais bon. Je... Le... Une peine On a eu cette discussion. C'est une peine qui fasse prendre conscience d'abord de la gravité qui oblige à euh, notamment suivre, mm. par exemple, euh, une thérapie Mais ça ne pas... sert à rien, la <rire> thérapie, mais, si. mais, mais, vous, mais bon, vous êtes
0: sérieux, on va, on va faire une thérapie Tout le monde sera content, alors, à, à, il n'y aura plus
2: d'agression sur les pompiers. À,
0: à, je pense qu'effectivement, c'est ce qu je crois qu'il y a un modèle suédois comme ça, tolérance zéro, c'est ça C'est-à-dire que si tu touches, suis pour la si, zéro, si tu enlèves, si tu casses un carreau, c'est-à-dire que si tu casses un carreau, c'est ça, tu
2: réponds immédiatement. break window, j'ai écrit un livre là-dessus. Tôté... Donc... Je connais très bien la tolérance zéro, cas, mais même dans la tolérance zéro, il y a une application. Dans ce cas, pré dans ce
3: cas précis, ouais. compte tenu de tous oui. les éléments qui sont en notre possession, et par exemple du comportement, l'indulgence ouais. et de compréhension du compagnon de cette dame. Bien sûr. Ah. Bah, là, je suis d'accord avec mon voisin parce que ça ne me paraît pas tellement justiciable de la prison. Trois semaines, ça ne va pas être suffisant d'ailleurs. Trois semaines de réflexion, mm. c'est une véritable rééducation dont cette jeune femme a besoin, <rire> pour lui faire comprendre une chose extrêmement simple... Vous allez l'envoyer dans un camp de que... Non, 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 non. l'éducation, <rire> l'éducation. Hein? Pour, comprendre... bah pour, comprendre... pour, pour lui faire comprendre une chose extrêmement simple qui semble lui échapper, mm. c'est que le métier de pompier, que ce soit dans une société capitaliste mm. ou dans une société communiste, c'est le même métier, les mêmes gestes pour les mêmes fins. Et ça, elle semble ne pas l'avoir compris. Ce n'était pas un pompier au service de l'ordre... De l'ordre social, qu'elle combat C'était un pompier qui voulait non. éteindre un feu. C'est quand même pas sorcier. Euh, euh, un policier qui a été
0: agressé, vous avez peut-être vu ces images hier, c'était à Aubervilliers. Mmh. Alors évidemment, c'est un fait divers. Il y en a des dizaines comme cela. Des policiers ont été agressés, porte d'Aubervilliers. Vous avez peut-être voir cette séquence... Porte de Clignancourt, la dame a été blessée au visage, la policière s'est vue dé délivrer trois jours d'incapacité temporaire de, de travail. Bon, ça c'est la réalité du, de, de ce pays. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé <rire> de porte de Clignancourt ces derniers temps,
7: Florian Philippot. Ça c'est la France d'aujourd'hui. Voilà. Et personne Mais ne euh, fait rien on avait notre, euh, Les... notre premier QG juste à côté. Oui. C'est... C'est pas depuis, parce que je lisais un article ce matin en disant qu'il y avait euh, des feux comme il y en a régulièrement sous le pont depuis un mois. Non, il n'y a pas des feux régulièrement sous le pont depuis un mois, il y en a depuis des années. Bien sûr. Et c'est hallucinant qu'on n'ait pas nettoyé tout cela. Enfin, C'est invivable, je pense aux commerçants, aux riverains à côté et aux policiers qui font leur travail. Absolument inadmissible, indigne de notre pays, invivable. Et ça se traduit régulièrement par ce genre d'agression euh, terrible que je ne confonds pas avec le contexte des manifestations, permettez-moi, parce que je n'ai pas réagi tout à l'heure, c'est inadmissible de frapper un pompier, d'abord c'est idiot, premièrement, et je pense que cette dame ne peut que s'en vouloir, je ne sais pas quelle peine elle aura, euh, mais il faut aussi faire baisser le niveau de tension dans les manifs. Ça fait quelques années là qu'il y a de graves dérives, on l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec les convois de la liberté, où le pouvoir ne supporte plus l'opposition en quelque sorte. Il ne supporte plus qu'elle s'exprime, y compris par ce droit constitutionnel de la manifestation, et tout de suite en cercle, nasse, gaz, etc., frappe, mutile, parfois, on l'a vu malheureusement trop souvent dans les... avec les gilets jaunes, et ça crée des tensions terribles. Et ça crée des divisions, je vais vous dire, entre des gens qui ne devraient pas se diviser. Un pompier et cette dame, je suis sûr qu'ils ont à peu près le même revenu, enfin, a ils ont milliers, à peu près la même condition sociale. Il y a des
0: sociale. milliers de manifestations en France, il n'y a jamais un souci. Euh, les policiers ne font que répondre à des violences de qui existent dans des manifestations. Ce n'est pas, pas les policiers qui euh,
7: déclenchent les violences. Moi j'ai eu 18 mois, j'ai fait 18 mois de manifestations, on va reprendre d'ailleurs oui. Pour votre information. Euh... Il n'y a jamais eu de souci parce que vos manifestements, parce que, vos, vos, alors, vos, ma seule
0: vos militants sont plutôt calmes. Des militants parce qu'on organise, et...
7: parce qu'on a un service d'ordre, parce qu'on a, qu pas a eu des un souci. vigilants, on a des et bénévoles. Y a il y a des dizaines à chaque fois de, de professionnels et de bénévoles qui encadrent bon. les manifestations. Et il n'y a pas eu un souci Non, on n'a pas eu de souci, bon. mais la seule crainte, je vous dire, en 18 eu... mois, oui. c'est quand même malheureux. Hein. Oui. Moi qui suis quand même d'un courant, si vous voulez, euh, légaliste, ma seule crainte à chaque fois, c'était plutôt... De... Je regardais toujours du côté du service de police pour voir si on n'allait pas avoir une provocation. On a une
2: information intéressante là, pourquoi vous allez manifester On est en pleine élection, attendez le résultat des élections. Pour oui, on
7: est en pleine élection législative oui, mais, oui. Oui, mais je ne manifeste pas, là. Mais vous, mais vous manifestez principe de manifester, vous allez ah, dire, non. vous
2: venez de nous dire, on a, on a, on on a décidé de départ. reprendre les manifestations.
7: Ah, bah, parce qu'il y a des problèmes qui sont pas réglés. Vous, vous manifestez pour le pass, sanitaires. Sanitaires, le pass sanitaire, pas le pass sanitaire est levé. Non, il n'est pas levé. Par exemple, le passe sanitaire n'est pas levé à l'entrée des hôpitaux en France et des EHPAD. C'est vrai que... Il y a des gens non vaccinés qui payent l'entrée à l'hôpital parce qu'ils doivent faire un test payant. Il y a toujours des dizaines de milliers d'infirmières justement, de pompiers beaucoup, euh, de militaires etc qui sont suspendus encore aujourd'hui et puis j'ai entendu M. Macron pause, nous ouais. dire que le passe vaccinal pourrait on va marquer revenir une pause.
0: Je remercie Noémie Schulz qui était avec nous euh, ce matin. Euh, on, on va euh, avoir un témoignage d'une très grande gravité et dramatique dans quelques instants Marc Doyer, je ne sais pas si vous vous souvenez de Marc Doyer, on l'avait reçu ici, on l'avait fait témoigner, sa femme était atteinte de la maladie de Creutzfeldt-Jacob. On avait prévu de l'inviter ce matin. Elle est dans le coma. Sa femme, elle était dans le coma depuis quelques jours et elle est décédée, son épouse, cette nuit. Elle avait 72 ans. Et en mai de l'année dernière, c'est la première dose de vaccin pour son épouse 7 qui avait déclenché cette maladie de Creutzfeldt-Jacob ou maladie de la vache folle. Et après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin euh, Pfizer, Marc Doyer est persuadé qu'il y a un lien entre euh, ce vaccin et la situation de son épouse. Son épouse, je le répète, est, est décédée cette nuit. Il m'a envoyé un texto, je, on l'avait fait euh, témoigner ici, il, était également témoigné, il avait également témoigné chez Cyril Hanouna, et il a souhaité euh, ce matin, euh, malgré sa douleur, malgré sa peine, euh, témoigner. Donc on va être avec lui dans une seconde. Audrey Berthaud à 9h30
1: des cas mortels d'hépatite chez des enfants. Trois enfants en Indonésie sont décédés de cette hépatite infantile d'origine inconnue. L'OMS continue de recevoir des dizaines de signalements. La majorité des cas a été signalée en Europe, particulièrement au Royaume-Uni. L'origine de ces inflammations sévères du foie reste encore inconnue. Et puis suite, suite du procès qui enflamme les états unis et qui oppose Johnny Depp à son examen Amber Heard. Hier, la psychologue qui a interrogé Amber Heard à plusieurs reprises a témoigné Ce Selon elle, l'actrice souffrirait de stress post-traumatique après les violences subies par son ex-mari. Enfin du football, Liverpool en finale de la Ligue des champions. Les Reds se sont imposés hier soir en Espagne face à Villarreal. Score final 3-2 pour les Reds. Et on connaîtra ce soir l'adversaire de Liverpool. À suivre sur Canal+, le choc, Real Madrid-Manchester
10: City.
0: Grand match ce soir avec Benzema, bien évidemment. Euh, Marc Doyer est avec nous et je le remercie. Bonjour euh, Monsieur Doyer. Bonjour. Euh, Bonjour. Je sais combien les mots sont inutiles, bien évidemment dans les circonstances que vous traversez. Euh, votre épouse est décédée il y a quelques heures. Euh, nous avons ensemble échangé des textos en début de matinée. Vous avez souhaité euh, témoigner. Elle est décédée à 72 ans. Vous êtes avec vos enfants euh, Oui, vous
11: voyez. il y a Romain, mon fils, et puis il y a Christelle, la fille de Morissette d'un premier mariage. Derrière, il y a Corinne, mais elle ne veut pas apparaître parce qu'elle est, elle est ravagée. Voilà, de toute façon, il n'y a pas d'autres mots. Là, c est, c est, ça, ça se passe comme ça. Dans ce genre de moment, y a un, on, peut, on peut être ravagé. Voilà.
0: Alors, quand je disais évidemment que les mots sont inutiles, nous le savons tous. Et, et malgré tout, on ne peut avoir que de la compassion et, et de l'empathie. Et, et vous adressez euh, euh, nos condoléances les plus sincères dans ce moment que vous traversez. Euh, on vous avait reçu. Euh, L'an passé, euh, votre épouse avait donc euh, reçu une première dose de Pfizer et euh, 15 jours après, elle avait reçu une deuxième dose et c'est là qu'elle a euh, <coughs> déclenché euh, la maladie de kreutzfeldt Jacob. Et depuis, vous avez euh, rejoint l'association Verity France pour obtenir des réponses et vous en êtes le porte-parole. Est-ce que vous savez aujourd'hui s'il y a un lien entre le vaccin et la maladie que votre épouse a déclenchée
11: alors déjà, tout d'abord, Pascal, je tenais à préciser pour que les gens qui nous écoutent, ça soit bien clair, c'est qu'on s'est parlé hier matin, et Morissette était encore, encore vivante, et vous m'avez appelé très gentiment parce que vous vouliez me faire témoigner, donc, et je vous avais dit, bon, c'était pour hier matin, vous-même, on vous ne pouvait pas faire le témoignage, vous m'avez proposé de le faire ce matin, et c'est vrai que je vous avais dit, je ne sais pas dans quelles conditions je serais. Ce matin, j'ai longuement réfléchi avant de me présenter devant vous, parce que, je me suis dit, ça peut peut-être choquer des gens de, de, de me voir là à chaud, déjà, mon épouse à peine décédée, déjà d'être dans les médias. Et puis finalement, si je suis là devant vous ce matin, c'est parce que je veux délivrer un message d'humanité, d'espoir. Et surtout, euh, euh, il faut continuer d'en de, 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 parler parce que derrière, moi, j'ai passé là dix euh, mois euh, à côté d'un lit médicalisé. Et justement, pendant ces dix mois, ça a permis aux médecins qui m'accompagnaient euh, de finalement me dire euh, très rapidement qu'ils ne croyaient pas à la forme euh, normale de Christophe Jacob. Euh, pour répondre à votre question, euh, le médecin qui a signé euh, l'acte de décès euh, cette nuit à, à 1h50 là, a, a marqué euh, sur, le, sur le acte de décès. Qui y avait un, un lien éventuel avec, euh, avec le vaccin. Donc euh, il faut savoir que dans cette maladie, euh, cette maladie ne se termine pas comme ça. Euh, cette maladie, normalement, les gens, bien souvent, ils sont sédatés, 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 et ils finissent par euh, mourir tellement ils sont sédatés parce que le cœur s'arrête, ou alors ils font des, des, des problèmes pulmonaires. Morissette, jusqu'à 48 heures, allait mieux. C'est-à-dire que la semaine dernière, on commençait même à arriver avec elle à communiquer euh, en clignant des yeux. Euh, Christelle, qui est là à côté de moi, euh, est venue samedi. Elle lui a fait un soin euh, de visage euh, et, et me récite, euh, éprouvée de la satisfaction. Elle nous l'a montré avec le regard. Donc, euh, il s'est passé quelque chose entre, euh, bah, entre dimanche et il y a deux jours qui est inexplicable. Il euh, y a eu de nouveau une aggravation, mais ça, en quelques heures. Je veux dire, c'est que moi... le le dimanche matin, euh, comme d'habitude, les, les, les soignants sont nus, On a fait la toilette, on l'a mis sur le côté. Comme elle faisait à chaque fois, elle grimaçait un petit peu parce qu'elle avait horreur de ça. Parce que d'abord, c'était une femme coquette. Et elle avait horreur qu'elle en qu qu soit à cet état-là. Parce qu'elle se rendait compte de tout. Il faut savoir que, ça aussi, c'est important de le dire c'est qu'elle est décédée donc, hier soir, mais jusqu'à encore 48 heures, elle ouvrait les yeux. Euh, elle, euh, donnait des signes, elle avait des signes de conscience, euh, elle me regardait. Donc, euh, on, on, elle est décédée alors qu'elle n'était plus du tout sédatée et que depuis un mois et demi, il n'y avait plus de cloning, c'est-à-dire plus de tremblements. Ce qu'on qu trouve dans cette maladie de la vache folle, c'est des tremblements affreux. Et C'est pour ça d'ailleurs qu'on on sédate les gens. Euh, et malgré tout, elle, elle ouvrait les yeux, euh, elle était là, c'est-à-dire que son cerveau était effectivement... Euh, était atteint, mais ce n'était pas atteint suffisamment pour expliquer qu'il n'ait plus de tremblements. Parce que certains spécialistes vont peut-être vous dire, moi j'ai appelé le, le neurologue de l'hôpital qui l'a pris en charge l'année dernière, mois d'août, il y a un mois de ça, parce qu'on était surpris par l'amélioration. Et justement, je lui ai posé la question suivante, je lui ai dit, mais est-ce que ça arrive que dans cette maladie, d'un seul coup, il n'y ait plus de tremblements Il m'a dit, oui, ça peut arriver, mais c'est toujours accompagné d'une perte totale euh, au niveau cérébral ce qui n'a pas été le cas, c'est-à-dire que ça a été le cas là juste les deux derniers jours, c'est-à-dire qu'elle est tombée dans le coma, on ne sait pas pourquoi. Euh, je voudrais aujourd'hui vous livrer vraiment un message, il euh, faut, faut remettre de l'humain dans tout ça. Moi j'ai passé euh, dix mois au chevet de ma femme, et je ne le regrette absolument pas, parce que, en fait euh, je crois que j'ai encore eu plus de complicité avec elle les derniers mois, que pendant 40 ans. Parce que pendant 40 ans, finalement, c'est facile d'aimer quelqu'un pour son physique, pour ce qu'elle représente. Mais croyez-moi que c'est beaucoup plus difficile de l'accompagner dans des moments comme ça et d'arriver encore euh, à s'aimer. Donc ça, j'ai réussi à le faire. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que on ne peut pas continuer d'être dans une société comme ça où il n'y a plus d'humain au centre de tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter aussi bien pour la prise en charge, j'ai parlé beaucoup avec les, les soignants qui ont accompagné Morissette. Cette épidémie, au niveau d'un point de vue d'humanité, elle a été terrible. On ne peut pas ouais, être fier d'avoir laissé des gens mourir tout seuls euh, du Covid sans avoir un proche pour leur serrer la main. Je peux vous dire que moi, Morissette, bien souvent, alors qu'elle était enfermée dans son corps, j'étais là pour la rassurer. Donc j'imagine même pas les gens qui sont morts à l'hôpital tout simplement parce qu'à un moment donné, euh, les gens qui nous gouvernent, ou les médecins ont perdu tellement d'humanité, ne sont même pas capables de se dire, bah après tout, le proche, on le laisse venir, on le protège à outrance, mais on peut pas laisser euh, la personne qui va mourir partir comme ça, sans avoir euh, des gens qu'elle aime autour, autour d'elle. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est pour ça que j'ai quand même décidé de venir parler ce matin. Je, je, je demande aux gens de se révolter, mais dans la paix. C'est un paradoxal. Mais il faut absolument, c'est le moment, là, il va y avoir de nouveau des élections. Il faut absolument remettre au centre de tout ça l'humain. Parce qu'aujourd'hui, quand on nous parle de vacciner des enfants, quand on nous parle, il y, y a des gens qui sont tombés malades, qui sont morts du Covid. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont tombés malades de ces vaccins. Il euh, y a des choses effroyables. Moi, j'ai reçu beaucoup de témoignages après être passé chez vous. Vous savez, j'ai fait une autre émission un peu plus populaire où c'est pareil, je reçois des messages encore tous les jours. On ne peut pas ignorer tout ça et on ne peut pas se contenter de, de penser que ce sont que des numéros. Il y a des vies humaines. Vous voyez, moi, avec nos, mes enfants, là, on nous a pris 20 ans, là. on nous a volé au moins 20 ans. Alors peut-être qu'on va me dire, oui, mais c'est arrivé qu'il y a 50 personnes. Ça, quand on parle de bénéfice-risque, par exemple, moi, vous savez, si on m'avait dit... On aurait pu nous dire, voilà, cette épidémie, elle est terrible, c'est un virus qui peut être extrêmement dangereux, il peut tuer des millions de gens. On a un vaccin, on n'en est, est pas sûr, il peut être dangereux, euh, il n'est pas forcément très efficace, mais il peut sauver des formes graves, mais il peut aussi déclencher des maladies que vous avez en vous. Parce que c'est ça, en fait, aujourd'hui, la réalité, c'est que maintenant, ce n'est pas complotiste de le dire, c'est juste réaliste et il faut que les, les médecins, les politiques aient l'honnêteté de le dire. Il y a plein de cas où effectivement ça déclenche des maladies qu'on a en nous. Un cancer, c'est un cancer, généralement ça démarre de cellules saines qui d'un seul coup se mettent à, à dérailler. Donc moi si on m'avait dit euh, ça peut déclencher une maladie que vous avez en vous, Pascal je ne suis pas sûr que j'y serais allé. C'est effectivement,
0: Marc, le, le sujet que vous avez insisté, d'ailleurs bénéfice risque, donc on a souvent parlé ouais. ici. C'est vrai que depuis le départ, et moi j'ai eu ce sentiment que les gens qui étaient en situation, effectivement, de, de pouvoir déclencher une maladie grave. Qu'ils soient vaccinés, on le comprenait. Je ne comprends pas ou je n'ai jamais compris pourquoi on obligeait les enfants ou les, les adolescents à se faire vacciner. Bien évidemment, parce que je trouvais que le bénéfice risque, me semble-t-il, il traversait le Covid et puis il n'en finissait pas en réanimation ou, ou, ou à l'hôpital. Donc, euh, c'est important de le dire. Euh, merci euh, de votre témoignage. C'est Romain hein, qui est derrière vous. Euh, oui,
4: justement.
0: Et c'est euh, votre fille également. Christelle. Ça.
11: Christelle, il y a Corinne derrière, mais euh, c'est trop dur pour elle, donc euh, je pense beaucoup à elle. Il y a, vous je avez, vous ai eu euh,
0: hier matin, euh, et euh, effectivement, vous me disiez, euh, le lien très fort que vous aviez avec votre épouse, euh, que vous-même, euh, vous me disiez, je, vous, pas en, vous aviez envie de l'accompagner, en fait, et que vous restiez, euh, parce que vous avez des enfants, parce que... Parce que vous ne voulez pas leur infliger, bien évidemment, une peine supplémentaire. Mais ce que vous avez dit de la façon dont vous avez accompagné à votre épouse sur ces dix derniers mois, et, je crois a touché tous ceux qui nous écoutent ce matin, Marc. Donc, une nouvelle fois, je, je, c'est très difficile d'ailleurs de, de, de vous dire des choses parce que les mots ne servent à rien. Mais on ne peut que penser à vous.
11: C'est très gentil. Ce que je voudrais dire, si vous me permettez, dernière chose je pense qu'on doit nous laisser la liberté de choisir. voilà. Et, et encore une fois, on ne peut, peut pas continuer d'accepter cette société où là on veut nous contraindre et, et en fait, on ne nous donne pas tous les éléments. Donc à partir du moment où on ne nous dit pas toute la vérité... Vous savez, moi je suis très... Je ne sais pas si des gens peuvent avoir la réponse, si vous l'avez vous, mmh. mais je suis très étonné par exemple qu'on ait classé secret défense un problème d'épidémie. Donc euh, peut-être que nos dirigeants... Euh, voilà, nous ont caché des choses, mais il faut quand même savoir que c'est nous qui les mettons là où ils sont. Donc euh, je pense que quand même la majeure partie des Français sont assez adultes pour pouvoir comprendre et pour pouvoir choisir. Euh, ce que vous venez de dire est
0: important le... sur le secret défense. J'ai vu ça passer effectivement ces derniers jours. Euh, C'est-à-dire que tous les documents les Covid de... aujourd'hui ne seront disponibles que dans euh, 50 ans. Que dans 50 ans. En fait, Pourquoi euh...
7: D'abord, je voudrais... Enfin, j ai, j ai, j ai, je l'ai fait ce matin par texto, mais je voudrais témoigner à, à Marc et Romain Doyer. C'est complètement le hasard que je sois en même temps oh, sur le plateau. Cool. Mais il se trouve qu'on se connaît un petit peu parce que j'ai essayé un petit peu de les aider. Voilà. En leur donnant la parole, notamment en manifestation, je suis bouleversé par, par la disparition de Morissette. Et je voudrais vraiment leur témoigner toute mon amitié et toute mon affection dans ce moment extrêmement mmh. compliqué. Euh, je, je, oui, pour répondre à votre question, les conseils et Je de fais gens... juste
0: une parenthèse d'ailleurs. La difficulté pour nous, hein, et pour moi en tout cas, c'est de ne pas euh, apparaître comme des porte-paroles des anti-vax. Ce n'est pas du tout no notre ligne éditoriale. Si vous avez bien, entendu entendu bien évidemment. Le discours de Marc Joyer, je... il est vraiment non, mais je, plus je suis, subtil que ça. Je suis d'accord. Alors que dans vos manifestations, parfois, il y avait ce courant de pensée, disons-le, de gens qui étaient. Antivax, vas ben, si. Ce qu'il faut
7: écouter, c'est le discours. Ce qui est dit, ah, c'est un discours de liberté. Je le précise. Et, et de vérité. Je le précise. Et, et il se trouve qu'effectivement, les conseils de défense sanitaire... Oui. sont couverts par le secret défense. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a des conseils de défense sanitaire et non pas simplement des réunions interministérielles mmh. comme ça aurait dû être. Et c'est un véritable scandale. Et le Premier ministre a le pouvoir de lever le secret défense. Il doit le faire. On avait lancé une pétition à ce sujet sur la vaccination. C'est un scandale d'avoir par le pass sanitaire puis le pass vaccinal mmh. et également des obligations dans certains métiers forcer des gens pour qui la balance bénéfice n'était pas favorable à se faire vacciner. Et nous devons avoir non seulement la vérité, mais aussi que la justice soit faite. Euh, en tout cas,
0: mm. l'heure n'est sans doute pas à la, la polémique précisément sur le pass sanitaire. Ce qui m'intéresse, effectivement, c'est sur le vaccin, effectivement, les effets indésirables, bien sûr, du vaccin... On a été les seuls euh, à, ici à donner la parole parce qu'il y en avait manifestement de ces effets indésirables. Et on était toujours, je le disais, sur une ligne parce qu'il ne s'agit pas de remettre en cause toute la vaccination ou de contester euh, évidemment euh, l'efficacité de ce vaccin. En tout cas, Marc, euh, je vous remercie vraiment de euh, ce témoignage. Je vous remercie vraiment.
11: Et merci, bah, merci à vous. C'est vrai que vous savez, c'est symbolique parce que... C'est vous qui m'avez donné la parole en premier. Ça a changé beaucoup de choses. Je reçois beaucoup de messages. Moi, je ne me rends pas compte. Je suis dans ma grotte depuis huit mois. Là. Je oui. pense que Morissette, d'ailleurs, a décidé de partir parce qu'elle voulait que je sorte de cette grotte. Hier soir, il s'est passé une dernière chose, mais vraiment, je veux vous parler, vous donner de l'espoir parce que justement, pourquoi il faut accompagner Moi, j'ai vu quand même, je pense qu'il faut aussi se poser une, la question aujourd'hui sur notre système de santé ou quand quelqu'un comme moi choisit plutôt d'aller gérer une pathologie aussi grave à la maison euh, avec... Euh, j'ai imposé des choses à mes enfants qu'ils n'auraient jamais dû voir, par exemple. Et hier soir, en fait, Morissette, vers, euh, vers 20h, elle s'est arrêtée de respirer complètement. Avec Romain, on a cru qu'elle était décédée. Et on voyait son cœur qui, qui battait sous, ce, sous sa chemise. Et puis, d'un seul coup, euh, elle s'est mise petit à petit, mais ça a duré, ça m'a paru être, être, être très très long, elle, elle, elle s'est mise à respirer de nouveau. Mais ça a duré des minutes et des minutes. Et là, je me suis vraiment dit... Que, et je lui avais dit, écoute, reste encore avec moi un petit peu, quelques heures si tu peux, quelques jours. Et j'ai eu vraiment l'impression que finalement, elle avait simplement envie que je m'endorme euh, sans, sans avoir, sans aller avoir morte à, à mes côtés et que je me rende compte de son départ à mon réveil. Et en fait, c'est ce qui s'est un petit peu passé. C'est simplement, voilà, c'est mon fils quand même à minuit. Il faut, faut aussi que les gens se rendent compte de tout ça. Ben, Bénéfice, risque, ceci, si, cela. Derrière, il y a des vies, il y a des drames. C'est Romain à minuit qui m'a réveillé en sursaut en disant « Papa, papa, je crois qu'elle ne respire plus ». Vous vous rendez compte que, voilà, j'ai aussi, euh, je, je me sens coupable. J'ai fait subir ça à mon fils, mais en fait, c'est parce que non, je ne suis pas coupable. C'est parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une société qui est devenue ignoble. Donc on a le pouvoir tous ensemble de changer ça. Moi, je suis apolitique, j'ai eu des engagements politiques, mais c'était des engagements citoyens. Euh, je ne suis pas anti-vax, je suis anti-ce-vaccin, parce que, bon, Malheureusement, j'ai des éléments qui, 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 voilà, qui, qui font que... Marc, encore une fois, je respecte, hein, si mm. les gens veulent se faire euh, mm. 10 piqûres par jour de, de, du 10 vaccin, ça ne me pose pas de problème. Simplement, moi, je ne veux pas qu'on le fasse ni à moi, ni à mes enfants, ni à, à mes petits-enfants. Je pense euh... doit souffler dans ce pays, un vent de liberté, Pascal, parce que sinon,
0: mm.
11: sinon on va devenir des animaux. Voilà.
0: Bah, écoutez, merci euh, d'avoir témoigné ce matin. Et, et une nouvelle fois, euh, pour votre famille, pour vous... Euh... On ne peut que vous adresser nos, les, les condoléances
11: qui sont déjà ouais, dans ces cas-là. Merci. 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 merci
0: à vous. Vraiment, merci d'avoir témoigné ce matin et bon courage. Bon courage merci. à vous.
11: Au
0: revoir. au revoir. Il est 9h46, Audrey berto
1: d'union de la droite nationale pour les élections législatives. 550 candidats de reconquête se présenteront donc seuls en juin prochain. Annonce faite par le parti d'Éric Zemmour hier. Et puis Eric Piolle, entre Burkini et Topless, son cœur balance vivement critiqué pour ses prises de position concernant le Burkini. Le maire de Grenoble a fait une sortie étonnante hier soir. S'il évoque toujours la possibilité de porter un Burkini dans les piscines municipales de Grenoble, il propose également que les femmes nagent en Topless. Enfin, Renault va bientôt fermer l'un de ses sites se trouvant près d'une zone de non-droit et de trafic. Le groupe français vise le site de Vaud-en-Velin dans le Rhône. En décembre prochain, il fermera pour des raisons de sécurité, mais également de rentabilité.
0: Un mot sur le Covid avec les 67 000 cas euh, nouveaux euh, confirmés. Il y a 22 000 personnes qui sont toujours hospitalisées. Il y a eu 120 décès à ces dernières heures. Et il y a 1 498 personnes qui sont en soins critiques. Manifestement, au micron, euh, et, et ne n'envoie pas, et c'est une bonne chose, euh, autant de personnes à l'hôpital ou en réanimation que les autres variants. Un mot également sur Pfizer, parce que j'ai vu que le groupe pharmaceutique Pfizer a enregistré un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars au premier trimestre. Une hausse de 77%. 77% sur un an, évidemment, euh, en grande partie grâce aux revenus issus de la vente de son vaccin contre le Covid-19.
2: 77%. Je ne comprends pas qu'il puisse y avoir un secret défense sur ces questions-là. Eh oui, d'ailleurs. Euh, ça nourrit en fait. Non, non, mais, euh, moi je ne l'accepte pas, mais en tant que citoyen. Oui, bien sûr. Cette, cette opacité. Bien sûr. Et au nom de quoi finalement eh, Et d'ailleurs, je rappelle sûr. quand même qu'il y a des procédures eh. qui sont en cours. Vous avez des parquets, mmh. des juges d'instruction qui eh. sont saisis, des milliers de plaintes. Hein, et et qu'un juge a la possibilité de demander à une commission également eh. la levée eh. du secret défense. Moi, j'attends beaucoup de la transparence et de la justice parce qu'il n'y a, a aucune raison ça stratégique. Nourrit, ça nourrit l'idée qu'il y aurait quelque chose bah, qu'on nous a caché.
0: c'est le pas, choix qui
6: a été euh, fait dès le départ. Le oui, mais ça, ça, le départ. ça nourrit cette idée. Moi, oui. Franchement...
0: Bien, je, 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 je suis tout sauf complotiste et je, en général, non, non, mais je ne suis pas un fan du complotisme et, et des complotistes. Mais ça nourrit, les, mais euh, ça nourrit ce fantasme de dire ah, il y a quelque chose de, de caché. Non, tu mais es le en point fondamental,
6: Le point fondamental, c'est le choix qui a été fait dès le par le Conseil de défense, qui n'était justifié par rien, et c'est au fond de l'autoritarisme fou. Non. Qui s'est déchaîné sur la France euh, mais, pendant mais, deux ans. Et donc, vous ça avez, le, le vous final, avez elle, Mais D'ailleurs, vous remarquez, on n'en parle plus. Oui, mais plus. Pour personne être... n'en parle, ça y est, on est passé à autre chose. Oui, euh, mais et alors, et, et, le, et le problème, c'est qu'on est en train d'oublier tout ce qui s'est passé pendant deux oui, ans, ma... qui a été un scandale démocratique. Mais mais mais... Peu importe Absolument ce que vous dites,
0: pardonnez-moi de le dire comme ça, l'élection d'Emmanuel Macron a validé la politique sanitaire. Oui. Les gens voulaient mais... ça! Oui, ah, C'est une pas politique oui, de la demande. Il, il a répondu un à un une demande. Oui, je, hein. le, je le dis depuis je deux ans parce que je pense que, que les gens ont peur. Vous ils vous ont eu peur et, et, et ils vous laissent là. Mais Donc il y a eu une pas... élection. En... Ils auraient on pu dire. Aussi, ils auraient pu dire. Je... On n'est pas d'accord avec
6: ça. Vous avez raison. Vous avez complètement raison. En revanche, on peut espérer que dans les prochains mois et les prochaines années, certains se réveillent premièrement, que on puisse découvrir certaines choses sur les pratiques. Voilà et que finalement, peut-être que dans l'opinion. Euh, il y ait euh, une prise de conscience sur ce qui s'est passé. Voilà. Moi, c'est l'espoir bon. que je formule. Dominique vous avez jamais raison, et Florian vous avez raison Mais, euh, sur le fond. De, Dominique
3: Jamais. Deux mots. Il s'agit évidemment d'un détournement de la procédure de secret défense dont il est concevable qu'il soit applicable à des questions militaires, à des questions de défense et non pas à des questions de santé. Et l'idée, elle n'est pas compliquée. L'idée, c'est évidemment de mettre à couvert le politique des suites judiciaires éventuelles de telle ou telle erreur. Je rappelle hein. que la Cour de justice de la République... Et donc, on peut espérer, comme le dit Georges Fenech, ah, oui. on peut espérer que sous une autre majorité, sous un autre gouvernement, ce ne sera probablement pas sous ce président, on revienne sur ce que couvrait ce secret défense. La Cour de mm -hmm. justice de la République est saisie. Je vous rappelle
2: qu'Agnès Buzyn a été mise en examen, voilà. vous vous souvenez. Hein à l'époque, qui était mise la Santé. C'est sûr, ce bien sur sûr. Là. Donc, je ne, moi, je ne peux pas... Non, mais qu'on protège comprendre. les
0: ministres euh, en cours euh, d'exercice, je trouve ça... Plutôt bien. Ils n'ont pas à répondre pénalement sur les décisions qu'ils prennent. Autrement, on n'en sort plus. On ah, ne sort plus. Je serais plus dans le sens Moi, Je suis, sort suis d'accord ouais. avec ça. On n'en sort ouais. plus. Ouais. Je veux, ouais. dire, euh, je veux dire, vous ne pouvez pas chose. faire euh, des. De Autrement, il n'y aura plus aucune oui. décision de prise. Oui, oui. Et oui. oui. bah au contraire, ça va amener
6: certains politiques à être encore plus autoritaires. à bien encore plus autoritaristes, Pour justement hésiter,
7: pour rien dire sur ce qu'il a fait, ni rien faire. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ils sont responsables. Il y a oui. un, un état de droit, normalement. Dans tu la... n'es pas responsable pénalement sur la décision que tu prends. Il faut qu'il soit responsable. Et, oui. et la Cour de justice de la République, certes, a, bon, a rejeté aussi énormément de plaintes. Et là, on est dans le problème de l'entre-soi. Mm. Mais vous savez, dès qu'on gratte un petit peu, il y a un rapport du Sénat. Il y a une commission d'enquête sur McKinsey. On en a un petit peu parlé. Mm. On n'en parle plus, d'ailleurs. Mm. McKinsey, s'appelle bah totalement les... disparu. Parce que l'élection est finie. Ah oui, mais, oui, mais le problème n'est pas fini. Mm. Et dans cette affaire, on découvrait dans le rapport que McKinsey bossait en même temps pour mm. Pfizer et pour le gouvernement français. Au moment où il décidait un pass sanitaire. Aux États Unis, vous avez le, le, le Congrès qui vient de sortir un rapport sur les conflits d'intérêts de McKinsey en disant au, au même moment il bossait pour des, des fabricants d'opioïdes et pour la FDA américaine, l'agence de santé. La FDA américaine, donc en fait, était manipulée. Hein euh, euh, la FDA américaine, suite à ce rapport, a dit on arrête tout contrat avec McKinsey. Monsieur Véran, lui, n'a pas dit on arrête tout contrat avec McKinsey. Nous, on continue. On a juste arrêté d'en parler parce que vous avez raison, la campagne présidentielle est terminée. Ben moi, je pense que nous sommes face à des scandales absolument majeurs qui ouais, n'ont pas voulu déclabourcer la politique la française justice pendant les mois cours. et les années... Bon,
0: bon, juste un, der cours, un, un, quoi, dernier, mot. un oui. dernier mot. Mais bon, en même temps, c'est votre fonds de commerce, vous, si vous pas un me permettez. Commerce, que, euh, ah, un petit mot sur Shanghai, pour terminer. Un petit mot sur Shanghai. Et j'ai vu la une du Figaro aujourd'hui. Oui, mais comment dire Quand on peu... parle de dictature... Aller à Shanghai. Ça a commencé là-bas, je vous signale. Non, mais aller à Shanghai. Ah, les mots aussi, il y a même des centaines de les Français. mots, les mots aussi. Voyez ces images. Les personnes négatives vivant à proximité de personnes positives risquent à leur tour d'être contaminées, estiment les autorités, qui les envoient à l'isolement, parfois à plusieurs centaines de les kilomètres. Non, si, non, non. De il arrive que des habitants, les sanitaires fait les il,
7: loges du chinois. il arrive il que, les
0: que des, arrêtez, il arrive que des habitants soient mis dans arrêtez, des cars en pleine habité.
7: nuit pour être évacués. C'est pas arrivé en France. On Les copie, ils ont inventé le confinement à Wuhan. Beaucoup d'habitants. On les a copiés.
0: Le niveau de, euh, beaucoup d'habitants sont exaspérés par ces mesures d'isolement, d'autant qu'un test négatif n'est plus forcément synonyme de tranquillité. Plusieurs personnes testées négatives racontent à l'AFP avoir été forcées de quitter leur domicile pour s'isoler en dehors de Shanghai. Certaines à des centaines de kilomètres de, de France. Arrêtez Il y a, des, Fran Arrêtez, y a des
7: Français qui veulent se suicider. Et l'ambassade de France ne fait rien. Mais ne bouge pas le petit doigt. Je, je, vous dis voilà que que là,
0: mais je vous dis que là aussi, les mots ont, ont un sens. Lorsque vous expliquez qu'on est en dictature, et ça Arrêtez C'est ce notre laboratoire. Mais la Chine. Vous pouvez dire qu'il qu y a social. eu des mesures autoritaires, directives, tout ce que vous voulez. Franchement, on ne peut pas m'accuser ici
11: d'avoir soutenu Proulx. cette politique du Covid. Mais c'est pas Shanghai. Qui a
7: inventé le confinement sanitaire Les Chinois. Qui l'a copié les Français Non, Mais chez nous, il y a eu Just un pour... débat démocratique. Ah bon il y a eu l'Assemblée nationale. Et puis c'était oui, oui, le même débat, la même manière. Il y a eu le Conseil constitutionnel. Non mais attendez, la fausse. La fausse. Le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale ont été des paillassons dans Mais peut-être, c'est possible. Et le Conseil d'État aussi d'ailleurs. Mais en Chine c'est pas le cas non, vous, vous restez
0: jusqu'à mmh. 10h15 avec nous Et je le dis pour notre invité tout à l'heure Qui va venir sur notre plateau Jean-Louis Fiamenghi Pour Top Action Entretien euh, avec Guillaume Fard, euh, Top Action face aux crises. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant. comme tout le monde, alors vous, vous êtes dans votre rôle, vous faites votre business là-dessus. Oh, mais va... si,
7: bah, si. Non, mais franchement, c'est insultant de dire ça. Ah, je fais pas du tout de business oh, là-dessus. Je défends C'est votre fonds de commerce. Mais, mais c'est pas un fonds de commerce, et vous le savez. Et, bah, si vous, vous, vous le savez, savez Non, bah, je, si sais vous sais vous je sais, sais qu'on n'est pas en dictature. Comment Je sais qu'on n'est pas en dictature. Mais parce que vous prenez. Alors ça, c'est marrant je sais qu'on n'est pas en dictature. Mais on en
0: parlera après la pause. Oui, mais en revanche, dans cette émission, c'est une dictature. Et c'est moi qui suis là. Ça, je fais. sais. Ça, c'est moi. <rire> bon. Donc, quand je lance la pause... La pause, à tout de suite. <rire> Jean-Louis Fiamengui, qui est ancien chef du RAID, il a écrit un bouquin passionnant face aux crises. Comment réagir face aux crises J'ai l'impression que quand une crise se déclenche, tout le monde réagit plus ou moins mal, et surtout dans les premières heures. Que faut-il faire ben, Il nous en parlera peut-être euh, tout à l'heure. Audrey Berthoud, à 10 heures.
1: La femme qui a agressé un sapeur-pompier dimanche 1er mai à Paris sera jugée aujourd'hui après 48 heures de garde à vue. Elle sera jugée en comparution immédiate. Elle est poursuivie pour violence, mais aussi outrage et rébellion au moment de son interpellation. Elle en jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et puis les bombardements continuent en Ukraine. Hier soir, plusieurs villes du pays ont été visées par des tirs de missiles russes. Ces tirs ont détruit trois centrales électriques Alviv à l'ouest du pays. Au moins une personne Personne a été blessé, selon le maire de la ville. Enfin, informé de l'intention de la Cour suprême d'annuler le droit à l'avortement, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le Temple du droit américain à Washington. Certains pour défendre ce droit, d'autres pour réclamer sa suppression.
0: Euh, Florian Filippo était avec nous ce matin. Vous êtes président des Patriotes. Très court, hein, parce que mmh. vous faites long quand je vous pose une question. Rapide. Euh, vous présentez des candidats
7: partout aux législatives, avec les patriotes Oui, alors nous sommes en alliance souverainiste, c'est l'Union pour la France, avec ouais. Debout la France et Génération Frexit, on sera dans 500 circonscriptions, dont 250. Les Mais patriotes. pas d'alliance avec Reconquête, pas d'alliance avec le Rassemblement National Non, enfin on avait annoncé nous notre alliance le 14 mars en disant ouais. c'est ouvert à tout mouvement souverainiste, on l'a signé devant la presse, euh, j'ai auc aucune proposition. Hum. Euh, et je veux dire, moi, dans R... du RN, et de Reconquête, D'abord, les patriotes, nous, on va défendre quelque chose de très clair, hein, un programme social, les libertés, on l'a dit très clairement, et le Frexit, c'est la sortie de l'OTAN pour la paix, la sortie de l'Union européenne, la sortie de toutes ces instances supranationales pour permettre, repermettre une politique, aussi bien euh, sécuritaire qu'une politique sociale et de, 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 de réindustrialisation. Donc ça, c'est quand même un programme très différent. Euh, mais je vais vous dire, on pourrait être intelligent quand même. Moi, je suis candidat à la 6e circonscription de Moselle, Farback, au mm -hmm. aux législatives. Euh, je n'ai rien négocié. Mais je suis candidat historique. Normalement, le RN et Reconquête ne devraient pas présenter de candidat mmh. face à moi. On peut l'arracher aux macronistes, cette mmh. circonscription. Personne ne comprendrait qu'ils le fasse, D'autant que je suis, je le dis simplement, je finis ma phrase, dans l'entre-deux-tours, -le nous sommes les seuls à avoir non seulement appelé à voter Marine Le Pen, mais à avoir organisé une manifestation populaire anti-Macron. Donc si vous voulez, on est les seuls à cette bouger. Personne ne comprendrait qu'il y ait un signal aussi bête et malveillant que de mettre des candidats euh, face à moi dans cette situation. Je toujours de
0: poser une question à un homme politique, mais, parce mais il faut que je bien sais que je suis obligé peu... de l'interrompre autrement. Il faut et je que je donne deux, trois arguments pour bien vous faire comprendre. Alors, le, en revanche, le, sujet. le PS, ça, ça m'intéresse. Le PS au bord de l'explosion ou l'implosion. On ne sait pas ce qui va se passer d'ailleurs, ça va être assez intéressant. Écoutez euh, d'abord Stéphane Le Foll qui était euh, ce matin sur l'accord possible avec la France insoumise et Dominique Jamais nous donne son avis.
11: Est-ce qu'avec le PS, ça va se faire J'imagine qu'après avoir annoncé qu'il n'y avait aucun problème idéologique ni politique, puisque c'est quand même ce qui s'était passé lors de la première rencontre, je ne vois pas comment le PS va reculer ou renoncer à un accord. Le problème, c'est que ça achoppe dans une tambouille bien connue sur les négociations, sur les oui. circonscriptions. Sur les circonscriptions, parce qu'en fait, entre ce que va donner la France insoumise... Et ce qu'elle va demander en termes de contrepartie, j'imagine que les contreparties, les contreparties sont très importantes. C'est-à-dire que fond? pas de présence et pas de candidat socialiste dans, allez, je vais me lancer, ouais. 350 à 420 circonscriptions. Le tweet également de Bernard Cazeneuve,
0: il est intéressant. Euh, puisque lui, euh, très clairement, il dit « parce que je suis fidèle au socialisme républicain et que je le resterai, je ne pourrai en conscience et en responsabilité demeurer dans le parti dont les dirigeants auront oublié ce qui le font des perdu euh, leur boussole. » Dominique Jamais.
3: Oui, et vu l'évolution des négociations qui semblent se diriger vers un accord, euh, Bernard Cazeneuve annonce très clairement son départ du Parti Socialiste et un certain nombre d'autres personnalités, d'autres personnes connues, Hollande, Hidalgo vont probablement faire autant, c'est la scission, c'est l'éclatement et peut-être la disparition. Et je dois dire que dans un, je vais être franc, dans un premier temps, ma réaction, comme celle de beaucoup de gens, c'est un peu de ricaner. Mm. Cette tambouille, ces mm. discussions interminables sur les circonscriptions, sur les accords, sur combien on en aura, où est-ce qu'on va les avoir, etc. Et euh, ce serait être un peu sévère, parce qu'au fond, cette discussion, du point de vue des socialistes, pour ce qui concerne dire, le Parti socialiste, se passe à deux niveaux. Il y a le niveau des principes et des convictions, il y a le niveau des intérêts, mais de la représentation. Et je comprends très bien Olivier Faure, qui est le dépositaire actuel de, du Parti socialiste, de ce qu'il en reste, qui essaie de sauver tant bien que mal quelques circonscriptions. – Surtout parlementaire.
0: la sienne, parce qu'il a envie d'être député, parce qu'on lui donnerait la députée, on lui donnerait une circonscription oui. où Mélenchon a fait
3: 33%, parce qu'il pense aussi, ou oui, 36% mais, même. Mais il absolument. pense à lui, mais un peu, là, Olivier vous fort. Là, vous revenez au ricanement. mais c'est la tentation. – c'est important, parce qu'autrement, il ne sera pas mais, élu. Non, mais, mais, non, non. Donc, il sait qu'avec cette tambouille, il sera élu. – Oui, mais hum. d'accord. Mais euh, il est compréhensible que le premier secrétaire du Parti socialiste souhaite que le Parti socialiste continue à être rep représenté à l'Assemblée. Il ne pourrait pas l'être par ses propres forces. Donc, il accepte une alliance. Cette alliance, alliance mortifère, il l'accepte ah oui. mmh. insolite, euh, déplaisante, malvenue. Il l'accepte aux dépens de ce qu'était le Parti socialiste. Alors, ah, oui, mais cette mais alliance mais est, est conclue. C'est ce ennuyeux quand même. Mais, mais à qui le dites-vous Mais cette alliance, elle est conclue au rebours mm. de l'évolution du Parti socialiste depuis maintenant 30 ou 40 ans, c'est énorme, d'où le grand nombre de démissions qu'il va y avoir. Mm. Mais un Parti socialiste qui serait absent de l'Elysée, c'est quelque chose qui est difficile à accepter pour beaucoup de socialistes ah, également. Juste,
6: on, on pose le problème à l'envers. Enfin, quand j'entends Bernard Cazeneuve dire euh, le PS se trahit. Fin... Bernard Cazeneuve a fait partie d'un gouvernement qui est le principal responsable de la déroute du PS. C'est un gouvernement qui a fait une campagne euh, à gauche et qui a mené une politique de droite une fois au pouvoir, euh, avec euh, des réformes du droit du travail euh, qui sont euh, même pires encore que ce qu'avait fait Sarkozy et la droite, etc. Donc euh, moi je suis désolé. Le PS est responsable par sa dérive euh, droitière entre guillemets de sa déroute. Et moi je me réjouis, je, je le dis, je l'ai dit et je le redis, que y est. Une sorte d'accord union des gauches qui se profile, qui se fasse sur un programme vraiment. Alors, il voilà, voilà, oui. voilà. y a un accord qui et vient de tomber, manifestement.
0: Il y a un accord qui vient de tomber. La oui, France Insoumise vrai. et le PS ont trouvé un accord de principe sur les circonscriptions. Et les bah socialistes voilà. en ont obtenu 70. Plus que les communistes. Et un accord global est en bonne voie pour les législatives, a déclaré le PS à l'AFP. Ça vient de tomber, manifestement, Donc, était, à l'instant.
6: Sachant assister. que les, les écolos c'est fait, et les ouais, communistes c'est
3: fait, donc c'est oui, si d'accord avec, avec ce que vous dites, mais on ne peut justement pas faire abstraction tout d'un coup de la longue dérive qui a amené le Parti socialiste à être mm -hmm. ce qu'il est, et est assez, ce qui est quand même assez ahurissant, c'est de voir un parti europhile et euh, acquis. À l'économie de marché, un parti social libéral qui tout d'un coup fait Mais alliance. pas. Écoutez, monsieur Coquerel, avec Monsieur Mélenchon et la France Insoumise, c'est l'alliance des contraires. Pour des raisons bah, d Pour moi, la France Insoumise revient au Parti Socialiste des mmh. années 70, mais, mais, mais qui était beaucoup de choses en bien. rupture avec euh, le modèle capitaliste. C'était ah, la vraie gauche à l'époque. pas comparer
2: euh, Mélenchon et Mitterrand, ce pas possible. Ah si, moi je le. Mitterrand, des années 70, dix des l'Union,
6: etc. Je trouve qu'il y a des similitudes. Je suis d'accord qu'il y a des différences, mais il y a des similitudes
0: son âme. Olivier Faure, lui, n'a pas démissionné. Ces gens-là sont prêts à tout euh, pour garder euh, leur, euh, leur voiture à cocarde. Et et, les et, jours, et, les
3: mêmes et... gens se passer avec les Républicains
0: de... dans les
7: jours qui viennent. Au-delà de oh, ça, c'est une clarification non. bienvenue. Pourquoi vous dites ça euh, de Sarkozy. Les oui. gens mécontents du PS comme oui. les gens mécontents de LR iront chez Macron et c'est tout à fait logique. Oui. Ils iront défendre leur projet qui est celui oui. qu'ils portent depuis des années, mondialiste, européiste, ultralibéral. Mmh. Et, 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 et je trouve intéressant oui. qu'on ait enfin une clarification du paysage politique française, on avait deux zombies, Parti zombie, LR et PS, qui ne servaient plus à rien, parce qu'ils disaient la même chose que Macron. Bah, ça se fusionne chez Macron, dans ce bloc central bourgeois européiste. Et à côté, bah, ceux qui remettent en cause le système vont pouvoir un peu plus exister. Après, la question, c'est... Euh, ils ont un grand débat sur l'Europe. Bah, Est-ce que Mélenchon euh, dit qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro Il ne le dit pas. Donc, en fait, je crains vite que même s'il était au pouvoir il tombe vite sur son mur de 1983, celui du PS et de l'époque de Mitterrand, où ils abandonnent leur programme parce qu'ils font le choix de l'Union Européenne et de l'euro. Ils parle de désobéissance. Mais désobéissance, c'est pas possible. De dérogation,
6: maintenant. Apparemment, l'accord ouais, avec le PS, on passe de
7: désobéissance ouais, à Mais c'est pas possible, la désobéissance, parce que vous êtes pulvérisé par ah, notre ah, appartement je vous remercie. l'euro en 48 heures. Chirac, nous, a, Chirac on, on, avait désobéi. Je vous remercie. On nous ruine en 48 heures à cause de l'euro. Je vous remercie. Je, remercie passé. Oui, je remercie passé
0: vous remercie d'être passé par notre studio. Euh, Monsieur Fiamenghi va vous remplacer à l'instant, euh, si euh, j'ose dire. Euh, vous manifestez encore samedi vous reprenez vos manifs Parce qu'il n'y avait pas de manifs samedi. On était oui, tranquille en on Paris. On est obligé
7: de remanifester ouais. parce on a, et puis d'autres formes de mobilisation parce qu'on a ouais, eu la du de manifester. Quoi. Non, non, parce qu'on ne va on pas laisser pas. la rue toujours au mêmes voilà. et parce qu'il faut montrer qu'il voilà, y a des gens qui veulent la liberté qui veulent l'indépendance bon. de leur pays. Merci euh, en tout cas. Euh, dernière chose en politique.
0: Pas grand chose à dire sur Eric Zemmour puisqu'on sait qu'il n'y aura pas d'alliance avec euh, Reconquête. En revanche, je vous propose de voir le sujet peut-être de la cérémonie d'investiture euh, d'Emmanuel Macron. Et après, on va parler euh, un mot de l'avortement peut-être et, et, et de face à la crise mais euh, c'est samedi samedi à 11h, cérémonie d'investiture euh, le président de la République euh, nommera son premier ministre pas avant et peut-être pas encore euh, la semaine dernière, il y a conseil des ministres aujourd'hui mais on ne sait pas si c'est le dernier ou pas hein, parce que peut prendre tout son temps hein, pourquoi pas, euh, il n'est pas forcément pressé de nommer euh, son premier il ministre même le reconduire hein. euh, le reconduire, Jean Castex, on en parle hier Bernard Cazeneuve exemple, oui. Vous, ça vous plairait Chacun, euh, ouais, fait, ouais, ouais, ouais. chacun ouais, ouais. fait son marché
3: Laissez-moi bon.
0: m'exprimer sur la politique, donnez-moi un quart d'heure, c'est bon. pas si simple. Euh, euh, voyons le sujet euh, sur euh, de la cérémonie d'investiture et accueillons Jean-Louis Fiamenghi sur ce plateau. A tout de suite.
10: Cette année, pas de poignée de main sur le perron de l'Elysée, ni d'échange de codes nucléaires. La cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron sera réduite au minimum selon le Conseil constitutionnel. À l'image de François Mitterrand et Jacques Chirac, eux aussi réélus sous la Ve République.
11: Pour être de son pays.
10: Dans la salle des fêtes de l'Élysée, le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius proclamera les résultats officiels.
7: Monsieur le président de la République.
10: Puis Emmanuel Macron recevra le collier du grand maître de la Légion d'honneur. National. La... Avant de tenir le traditionnel discours d'investiture
3: qui aujourd'hui semble mis à mal par les vents parfois contraires du...
10: A l'image de ses prédécesseurs réélus sous la Ve République, Emmanuel Macron mise sur la sobriété, mais tient à respecter les rites républicains. Comme le passage en revue des troupes dans les jardins de l'Elysée et la marseillaise jouée par l'orchestre de la garde républicaine. Emmanuel Macron est le premier président de la Vème République à être réélu hors période de cohabitation.
0: Qu'est-ce qui vous frappe quand vous voyez ces images de la
3: vestiture d'il y a 5 ans Qu'est-ce qui vous
0: frappe immédiatement C'est la, la
3: reproduction de ce qui s'est passé Non, non.
0: non. Qu'est-ce qui devrait me frapper Mais c'est ce qu'Emmanuel ce qu Macron a changé. Ah oui. C'est incroyable Bien parce sûr. que le pouvoir...
2: Physiquement, le dire. Physiquement. Oui. Ah oui, bah il a pris 5 ans. Hein.
0: Oui, mais il est jeune quand même, il avait 39 oh, ans, je... il est venu à 44 ans. Quand vous voyez, on peut revoir la dernière image, là, là
3: quand là... il passe en revue, mais c'est même incroyable, en ça, fait. Ça, ça euh, fait quelques temps que ça me frappe comme énormément de gens. Oui. Mais la conjonction de la campagne présidentielle, oui. enfin, la crise du Covid, la campagne présidentielle, oui. puis de la guerre en Ukraine, oui. il, a, il, a, il, a, il a pris quelques années, en quelques semaines. Oui, là. mais je suis d'accord avec vous, mais il me semble que euh, le pouvoir euh,
0: n'attaquait pas comme ça il y a 30 ou 40 ans.
3: Il me semble c'est que peut-être question de tempérament, parce qu'il euh, faut se souvenir oui. que c'est le pouvoir et rien d'autre qui a maintenu en vie François Mitterrand, qui l'a prolongé oui. et qui était euh, <rire> <et, et>, <rire> comme une spécialiste. Donc, voyons cette
0: dernière image, tu as l'impression, euh, vraiment, je ne veux pas dire que ce n'est pas la même personne, je ne dirais pas jusque-là, mais, mais la jeunesse euh, qui est la sienne euh, il y a cinq ans, manifestement, cette euh, jeunesse est moins présente oui, sur oui. son visage. Aujourd'hui, on peut l'avoir ou pas euh, l'image Non, euh, on va l'avoir, me dit Marine Lenson. Et qu'est-ce que a... ça va être quand il se représentera en 2032 ah, Vous savez qu'il pré... ne peut pas se représenter il se en, en 2032. Oui. Mais, mais il peut effectivement 2032. tout jeune en politique. <rire> bon, euh, on dira peut-être un mot sur l'avortement, la, la, mais euh, face aux crises, se préparer, agir, s'adapter à l'expérience de deux chefs d'unité euh, d'élite. Euh, c'est des entretiens de Denis Favier, qui est ancien commandant du GIGN, et euh, de vous, Jean-Louis Fiamenghi, ancien chef du RAID, dirigé par Guillaume Fard. Euh, à chaque fois qu'il y a une crise, ça se passe mal. C'est ça, la vérité. Mais est-ce que ça peut euh, être autrement
4: J'allais dire euh, déjà bonjour. et, et J'allais dire, <rire> dire non, puisque c'est ça, ça l'intérêt de la crise. Ça ne peut que, pas. Mais je, en effet, ça ne peut pas. Ça, ça, ça n'est jamais. Ça n'est jamais aussi non. C'est un, un incident qu'on sait gérer par des procédures normales. Mais c'est vrai que l'incertitude, la crise, c'est l'incertitude.
0: Donc par définition, quand arrive une crise, et je suis toujours frappé qu'en fait, la meilleure réponse à la crise, pendant un laps de temps, ce serait de ne rien faire et de ne rien dire. Et que tout ce que tu fais dans ces premiers moments
4: sont à chaque fois où ces premiers mots que tu emploies sont toujours des erreurs. C'est à la fois vrai et plus complexe. Euh, il faut quand même qu'il y ait un cadre procédural qui permette de, de, gérer, de, de prendre l'ascendant sur la crise. Si jamais on, on attend trop, et c'est ça la problématique lorsque la crise arrive, c'est que c'est la crise qui nous prend et c'est elle qui nous donne le timing. Et ça, c'est très mauvais. Donc, il y a, en effet, il y a ce, ce, ce laps de temps et on le voit pour les crises cyber. Il faut tout de suite réagir pour mettre en place notre, notre dispositif.
0: Oui, mais par exemple, la crise... Euh... De l'épidémie, on va parler juste après le JT. Aujourd'hui, on ne ferait sans doute pas ce que l'on a fait au printemps 2020. Mais euh, Georges Fenech vous posera la question. Mais comme il est euh, 10h15, 10h15, c'est Audrey Bertot
1: La Russie a décidé de ne pas se rendre à une réunion qui a lieu aujourd'hui entre le Conseil de sécurité de l'ONU et le Comité politique et de sécurité de l'Union Européenne, preuve d'une nouvelle dégradation des relations entre Moscou et une partie de la communauté internationale. Et puis Joe Biden réclame une nouvelle aide militaire pour l'Ukraine. Hier, lors d'une visite dans un site d'armement, le président américain a invité le Congrès à débloquer une énorme rallonge budgétaire de plus de 33 milliards d'euros. Enfin, cette inscription un bon flic est un flic mort, c'est le tag découvert hier sur un mur de la gare routière Condorcet à Juvisy-sur-Orge. Euh, c'est une habitante de la commune voisine de Viry-Châtillon choquée qui a alerté le maire de la ville, élu et policier dénonce une banalisation de la violence.
0: Jean-Louis Fiamenghi est avec nous, il est ancien chef du raid depuis 2008. Écrivez-vous, le rythme des crises s'accélère, crise bancaire, attentats djihadistes, mouvement social des gilets jaunes, pandémie de Covid-19, guerre en Ukraine, le déclenchement des crises est imprévisible et leur effet peut être rude pour la société, les entreprises et les personnes. Mais quand vous dites que le déclenchement des crises est imprévisible, non. Non. Parfois, les Gilets jaunes, c'était prévisible. Et c'est ceux qui gouvernent précisément, qui ne voient pas arriver quelque chose que d'autres euh, pourraient euh, voir arriver. Et finalement, le mieux, c'est peut-être d'éviter les crises. Ça, c'est ça, la meilleure réponse. Mais... permettez de poser une question pour
2: laquelle j'ai beaucoup d'admiration euh, sur, la, sur la couverture du livre, vous avez deux grands patrons de services, des grands services d'élite, hein, donc oui. Denis Favier qui avait, créé, qui avait dirigé le GIGN et vous-même qui avez dirigé euh, le RAID. Et moi, je me suis toujours posé une question, alors j'ai l'occasion aujourd'hui de vous la poser directement sur un plateau. Comment se fait-il que notre pays ne soit pas organisé de manière euh, hiérarchique et de pour gérer ces crises et unitaire Pourquoi a-t-on besoin en France d'avoir un GIGN un RAID, une BRI à Paris. Alors quand vous allez dans d'autres pays, vous avez une seule unité d'élite, avec un seul commandement et une plus grande efficacité. Alors que là, on le sait très bien, c'est un peu la guerre des polices, une guerre d'hommes, pour savoir qui va faire quoi, etc. Cette photo est très symbolique. Pourquoi avoir toutes ces forces d'élite dans notre pays L'histoire de la police, de la gendarmerie,
4: c'est notre histoire. Euh, et donc, euh, il est difficile de, de dire... Euh recréons une unité avec tous les pouvoirs, etc. Euh, Lorsqu'on on, on parle des crises, justement, euh, on, on oublie bien souvent que c'est de l'humain derrière. Donc c'est vrai que ces, ces histoires de crises existent. Les process, éviter les crises, tout le monde doit les éviter, mais on ne les évite jamais. On le voit bien hein, encore aujourd'hui. Donc ce qui fait que c'est plutôt la, la, la réactivité des uns et des autres. Mais euh, votre question, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État pourrait peut-être un jour trouver une, une uniformisation de ces différentes unités.
2: C'est dur hein, de faire de réformer nos services. En
4: fait. très, et notamment en France, les réformes sont très dures à... À faire adopter.
2: Alors, il y a plusieurs chapitres
0: euh, euh, dans votre livre. Il y a se préparer, s'entourer, se maîtriser de ça. Dans se préparer, voilà ce que vous écrivez les valeurs véhiculées par le sport sont très saines. Le pratiquer en groupe, c'est fédérer le collectif autour de valeurs qui permettent un surcroît d'efficacité en situation de crise. Si le sport ne peut être pratiqué par tous les membres de leur équipe, les managers doivent adapter les activités pour inclure un maximum de participants. Pendant ma jeunesse, le général Massu, qui commandait les forces françaises à Baden-Baden en Allemagne, proposait à toutes les familles des militaires français de faire une randonnée pédestre chaque jeudi matin. Je me souviens avec bonheur de ces moments où nous partions tous ensemble, parents, enfants et amis, à arpenter les chemins de la forêt noire. Euh, je pensais au président de la République en lisant ça.
4: Il est tout seul non, il n'est pas tout seul, mais il peut décider tout seul. C'est là où le, la problématique... Ah, il est beaucoup seul. Non, il est beaucoup seul. Mais... Il est beaucoup seul et parfois le chef... Moi, j'entends souvent dire le chef il est toujours seul. Le chef est tout seul, toujours seul pour décider, mais il vit au milieu d'autres personnes. Et c'est là où, justement, les, les échanges d'expérience démontrent mmh. qu'en travaillant même avec les chefs, s'ils n'ont pas des égos de dimensionnés, surdimensionnés... Mais s'ils n'ont
0: pas des égos surdimensionnés, ils ne sont pas chefs parfois.
4: Je sais bien, mais, mais, mais la problématique, c'est que. C'est aussi. A, 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 des... Je... Quand tu es président de la République, par mais définition,
0: c'est quand même tu as une certaine ambition.
4: Tout à fait. Mais la personnalité ne va pas toujours avec l'ego. Donc, euh, ah, il est évident. C'est la... quoi, la... quoi la différence ben, L'ego, les, les, c'est lorsque, par exemple, nous décide, le, le chef décide quelque chose de par sa vision de la chose sans s'être sans appuyé avant sur le collectif. Et c'est là où il y, y a une différence entre l'orgueil, l'ego et, et l'ambition d'être chef et de décider seul. Le chef, avant de prendre sa décision, doit partager. Et ensuite, c'est lui, lui qui supporte la responsabilité. Donc, c'est là la différence. Et si jamais le chef n'écoute pas les autres, bien souvent, il peut amener tout le groupe dans le mur.
0: Mmh. Mais j'entends, euh, depuis euh,
2: 40 ans, j'entends... Oui.
0: Sur les gens qui ont des responsabilités importantes, ils n'écoutent personne. Oui. Je n'entends que ça. J'ai entendu ça des présidents de la République, j'entends ça parfois des grands managers, ouais, des vrai. grands. Je, très souvent, ils n'écoutent personne.
4: Alors, ce que je voulais vous dire chez, alors, chez, chez Veolia, puisque je peux parler de Veolia, j'y suis depuis dix ans, oui. euh, le chef a, a, a toujours eu sa stratégie dans la tête, etc., la mise en place, mm. en, en s'appuyant tous les jours sur des échanges, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir bénéficier de tout l'appui. Et c'est vrai qu'ensuite, il faut prendre la décision. Et la décision, on est seul. Et le chef est toujours seul. Moi, moi,
0: je, moi,
6: je suis d'accord avec vous, oui. un bon chef c'est quelqu'un qui sait écouter les conseils. Oui, et Je pense que Chirac écoutait beaucoup les conseils. Mitterrand écoutait les oui. conseils. Est-ce que Chirac était et chef et là, vous avez raison, c'est qu'Emmanuel Macron <rire> n'écoute je... personne ou en tout cas oui. s'entoure de, bah, de gens qui n'ont pas euh, voilà, une vraie euh, un avis non. qui est très intéressante. Il,
2: il écoute un quand bon même. Il doit
6: savoir écouter et même, je dirais même, doit, pas avoir, doit savoir mettre son orgueil de côté parfois. Quand il se trompe ou quand il considère qu'il a tort, etc. Chirard, oui. il
2: dit un chef, c'est fait pour cheffer. Oui, pour <rire> Oui. La crise oblige à décider dans un temps limité.
0: Cela requiert une forme de discipline qui passe par l'obéissance au chef. Cela ne signifie pas, en revanche, que le chef décide vite et mal, sans prendre l'avis de quiconque. En réalité, le chef agit en chef d'orchestre. Il est entouré d'expertises complémentaires qu'il coordonne. Si la stratégie peut être maintenue en adaptant les différentes tactiques en collégialité, l'obéissance est bien sûr essentielle à la réussite des différentes actions.
4: Ça, ça permet de, de, de refaire la synthèse de ce dont on parlait. C'est très sportif. Moi, j'ai beaucoup pensé à... Je,
0: je, à, à oui, à, à, je, je pensais à Didier Deschamps, pour tout vous dire, parce que je connais ouais. un peu Didier Merci. Deschamps. Et je pensais vraiment à un entraîneur de, de football dans ce que vous dites. Mais je ne suis pas sûr
4: que ce qui se passe dans le sport soit applicable complètement dans l'entreprise Oui, moi je dirais oui, malheureusement, oui. pardon. Vous, hein. Oui, vous pensez Mais, Oui, oui, parce qu'encore une fois, ces échanges d'expérience, on a l'habitude de travailler avec toutes les équipes de sport, hein, oui. foot, rugby, etc., et on s'aperçoit qu'en en fin de compte, on, on partage les mêmes secrets et les mêmes expériences. Mm. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est après, de savoir les décliner et les mettre en pratique dans l'entreprise privée.
6: Mm. Mais il faut qu'un chef sache se faire respecter. Et c'est ah peut-être oui, ça, ça le plus compliqué. Oui, mais, compliqué. Ça. Oui, mais la alors, légitimité ça, le... alors ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est quand même un sujet... Je, je vais vous dire. Euh,
0: Didier depuis... Deschamps, par exemple, oui, a su mais, se faire respecter. Oui, mais Didier Deschamps, c'est formidable. Il a 12... J'ai oui. raconté cette anecdote 50 000 fois. Robert Buzinski va le voir à 13 ans. 13 ans, Didier Deschamps. Il est euh, à Bordeaux à ce moment-là et il est avec son père. Et euh, son père lui dit, Didier, tu vas aller à Bordeaux Tu es, es à côté Il dit, non, non, moi, je veux aller à Nantes. C'est à Nantes qu'on forme les champions. Il arrive à 13 ans, il est au centre de formation. Moins de 6 mois plus tard, c'est lui qui a pris en main le centre de formation, d'une certaine manière, des jeunes de 13 à 18 ans et qui est l'interlocuteur avec la direction pour négocier les primes, les peines, etc. Pourquoi Parce que j'ai le sentiment que tout s'apprend dans la vie, mais euh, le chef, j'ai vraiment le sentiment que ça ne s'apprend pas. Et naturel Et euh, la. la, 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 la j'ai rencontré de plus rares. Dans la vie professionnelle, il y a plein de solistes. Dans nos métiers, il y a plein de solistes. Des gens qui n'aiment pas commander les autres et qui n'aiment pas être commandés, en gros, ils sont contents. Mais des gens euh, qui sont
4: chefs, il y en a très peu. Il y en a très peu. Je confirme.
0: — Parce que c'est bon. pas... Voilà. Alors donc on arrive sur quelque chose de quasiment... Vous êtes chef, par exemple, mais parce que vous avez 7 ans, vous
4: étiez non, comme mais, ça. Euh, — Je suis chef. Euh, enfin oui, mais je suis plutôt euh, tacticien. Donc c'est oui. fait...
0: Mais votre personnalité, vous étiez peut-être, je sais pas, dans votre famille, euh, et des, non, des frères, des gravie, sœurs... Des... — bon,
4: On, on s'est frotté en sport, je vous l'ai dit. On, oui. on s'est frotté, etc. Et petit à petit, l'expérience fait qu'on est reconnu ou pas. D'ailleurs, l'adhésion... Mm. Euh, mais bon, euh, on m'appelle chef, mais
2: je, je suis pas chef... Hein.
4: — Ah oui. Mais vous pas non, sûr. Mais pas. Non, 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 mais il faut bon. ramener
2: les choses à leur jeu. Emmanuel Macron, vous trouvez que ça, mon chef
4: ?— bah, Moi, je trouve qu'aujourd'hui, si vous me le comparez avec d'autres personnalités politiques, je trouve qu'en effet, euh, il, il gouverne bien. Bon, maintenant, sa façon de gouverner, ça, c'est une autre mmh. chose.
0: Mais vous trouvez qu'il a les paramètres, les,
4: les bons paramètres Il a certains bons paramètres. Je ne vais pas faire de politique. Ah ben non, mais moi, ça m'intéresse. Bah non, attendez, vous, êtes un, vous êtes un expert du chef. Donc, euh... Euh, non, je suis un expert du chef et je, je vote euh, comme tout citoyen. Mais la problématique, c'est qu'il euh, il faut être proche des, des personnalités pour pouvoir euh, juger, etc. Donc le, là, pour, pour moi, aujourd'hui, par rapport à d'autres personnalités politiques, en effet... Euh, je ne veux pas parler d'autres personnalités politiques, mm. mais en effet, il a plus de... Et Jean-Luc Mélenchon, c'est un Ah bon non, chef? pas du tout. Alors là, pas du tout. Ah pourquoi Non, non, pas du tout. Pas pourquoi du... par exemple Il n'a pas il a les qualités de... du chef Il a trop fait de mal à, 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 à la police, et donc ça, euh, mm. personnellement, mais c'est
6: personnel, mm. je lui en veux énormément. Mais alors, comment euh, éviter la, la dérive autoritaire du chef Parce que c'est quand même mais un ça, sujet ça, fondamental. Ça. Euh, on peut chefer, comme, comme Chirac disait, de manière plus ou moins autoritaire moi, étant un adversaire de la méthode autoritaire, je trouve qu'en entreprise, le management est souvent très autoritaire. Et euh, c'est vrai que ça, je ne sais pas, vous, si vous avez réfléchi à ça dans, dans votre livre, mais euh, la manière non autoritaire, finalement, de, 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 de diriger, quoi, finalement.
4: J'ai réfléchi, mais enfin, il est, il est arrivé, euh, qui aurait pu penser il y a 6 ou 7 ans que M. Macron allait être président de la République Il est arrivé, donc, respect pour ce, ce parcours et... Et été élu.
0: Il y a une chose qui est très importante et que je vois souvent dans les entreprises, c'est l'absence de communication. Les gens ouais. se plaignent souvent, disent c'est pas tant euh, la décision qui a été prise, mais on me l'a mal appris, je l'ai mal comprise, euh, on me mis, euh, je l'ai appris par les autres, etc. Communiquer. La communication entre les acteurs de la crise est indispensable. Le groupe doit savoir où il va. Il est essentiel que le chef lui expose sa stratégie et plus encore que le groupe y adhère. La communication est une phase à part entière de la gestion de crise et elle précède l'action. Une fois l'assaut lancé, il n'y a plus d'espace pour la communication. C'est le feu de l'action. Mais pour agir vite, il faut avoir longtemps parlé en gestion de crise. La communication a une fonction certes essentielle, mais elle doit rester un outil, etc. etc. Donc ça, on est au cœur aussi d'une demande. Les gens ont besoin de pédagogie, de communication, de parole, d'explication.
4: C'est tout à fait le rôle des managers intermédiaires de prendre la oui. parole et de la transformer, de transformer la stratégie mm. et de la communiquer, d'expliquer.
2: Mm. Je crois que le plus difficile, surtout en politique, c'est quand même de sentir... Mm une crise est en train de naître. Par exemple, la crise des gilets jaunes, il y a eu un retard à l'allumage, souvenez-vous. Même la crise de mai 68, on n'a pas vu vraiment ce que ça allait oui, donner. le papier, la France s'ennuie. De... Voilà, donc le plus difficile, c'est cette anticipation et de comprendre mmh. les mécanismes qui vont faire que ça va s'enflammer à un certain moment.
0: Et s'entourer aussi, c'est mmh. très intéressant mmh. s'entourer. Les temps ont changé, les récits de nos interventions face au banditisme ou au terrorisme relaté à nos familles n'étaient pas aussi anxiogènes par le passé que, nous, que de nos jours. Les chaînes d'information en continu augmentent l'angoisse des familles et indirectement celle des fonctionnaires devant intervenir. Oui,
4: oui. Énormément. Mmh. Non mais, mais c'est un fait de société. Ça.
0: Mais s'entourer, là aussi, oui. la règle c'est qu'il n'y a pas de règle. Il y a des chefs qui s'entourent de très bons et puis il y a des chefs qui s'entourent euh, de pas très bons.
4: Non mais s'entourer, ça veut dire partager et bien souvent si, si ça c'est comme la réunion, vous pouvez oui. faire une réunion, n'être que le seul à parler. Une oui. réunion c'est fait pour échanger. Donc c'est ça, s'entourer, ça veut dire c'est interactif. Il oui. faut pas faire, euh, je ne dois pas subir face à mon chef, etc. Oui
0: mais moi j'ai entendu dans la vie professionnelle oui. des chefs théoriser qu'il fallait autour d'eux des gens qui soient pas bons.
4: Oui, mais c'est malheureux.
0: Je ne citerai pas leur nom, c'était dans d'autres maisons, mais j'ai entendu ça, dire Ah non,
4: c'était des mauvais chefs Oui, oui, oui. S'il y a des marges de manœuvre, c'est là-dedans où il faut. Donc il faut s'entourer que de gens plus intelligents,
6: plus forts, plus joués. C'est ce que
4: je fais
0: chaque matin ici, dans ce plateau, par exemple. tous les jours. Je suis un bon chef parce que je ne
4: mets autour de moi,
0: en régie pareil,
4: que des gens plus forts, plus intelligents, plus écoutés. C'est c'est ça qui était à
2: — Est-ce qu'il y a une différence entre un chef et une cheftaine
4: ?— Non. Je, déjà, je ne dirais pas dire une cheftaine. Mais bon... Parce que ça, ça, ça ouais. a l'air de... Non, non. Mais ça, de toute façon, les femmes... — Les femmes, ont... femmes voilà. oui. — Non, non. Mais les femmes, de toute façon... Certaines femmes... Euh, pardon. Oui. Certaines femmes ont les mêmes qualités que les hommes pour diriger. — Oui. Bah. — Oui.
0: Oui. Non. Je vous remercie de, des... non, remercie non, non. de Alors, le préciser. Tout pas de, 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 Certaines. Je, tout Certaines. De... Non, Certaines. De... Pas,
5: oui.
4: pas toutes. hein. c'est quelques. Comme les, comme les hommes. Oui, mais, mais voilà. oui, mais c'est ce comme, des des des
0: hommes. Des oui, oui, comme les hommes. Oui, Comme les hommes. Non, mais il n'y a pas. Il a pas une virilité ou une masculinité du pouvoir. Non,
4: non, non. Je veux dire,
0: Margaret Thatcher était une femme ou Angela Merkel et était une femme de, de pouvoir, Exactement. nous sommes d'accord. Bah, Audrey Bertou est une femme de pouvoir, et il est 10h30, figurez-vous, et on va l'écouter.
1: Un refus d'obtempérer qui tourne mal. Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi entre Saint-Ouen et Courbevoie en région parisienne. Un chauffard roulait à contresens. Après une course-poursuite entre le policier et le chauffard, un coup de feu est parti. Un des passagers a été blessé à la jambe et transporté à l'hôpital. Une enquête confiée à la Sûreté départementale des Hauts-de-Seine a été ouverte pour refus d'obtempérer aggravé. Et puis des policiers visés par des projectiles en pleine intervention porte d'Aubervilliers à Paris. Les policiers ont demandé à des individus d'éteindre un feu dans un campement. Les individus s'en sont pris aux agents. Une policière a été victime de coups. Trois personnes ont été interpellées. Enfin, qui accompagnera Liverpool au Stade de France le 28 mai prochain Le Real Madrid de Karim Benzema, déjà à buteur à l'aller, reçoit Manchester City. Le Français, dans une forme éblouissante, pourrait faire la différence. Réponse ce soir sur Canal+. S'il
0: y a un match que vous ne devez pas rater, vous êtes fan de foot Non, pas du tout. Bon, merci. Désolé. Euh, si y a me un truc que pas. vous devez pas rater, c'est Manchester City ce soir, Real Madrid avec Karim Benzema. Pep Guardiola, c'est un grand chef. Oui, bah, grand, était... ouais. grand, grand chef. Et Carlo Ancelotti, c'est un chef XXL oui. parce que là, tu gères des stars. Il faut entendre les joueurs parler de la différence. La différence, c'est la psychologie. Et ça passe aussi par un mot qu'on n'a pas employé, l'amour. Je vous aime dit Carlo Ancelotti. Il dit à ses joueurs, euh, le plus dur pour moi, c'est de mettre 11 joueurs sur le terrain. C'est le plus dur parce que j'en exclue 12, 13, 14. Donc, c'est message d'amour en permanence. Parce qu'il faut qu'on l'aime, le chef.
4: Un secret, en effet.
0: Il faut qu'on l'aime. Oui, oui, bien sûr, tout à fait.
2: C'est important.
0: Bah écoutez, c'est bien. Euh, on aime faire un pas de côté de temps en temps le matin et parler d'autres choses que de l'actualité immédiate. Donc, je recommande ce livre. Top action face aux crises. Jean-Louis Fiamenghi. C'est toujours un plus, un mystère. Je trouve que les phrases de De Gaulle sur les chefs sont formidables. L'éloignement, le prestige, c'est dans le fil de l'épée. Oui, tout
4: à fait. Oui. Mais on s'en inspire aussi. Hein. Tous ces livres de nos anciens qui, qui ont ces réflexions sur le rôle du chef, le, le positionnement. Vous avez parlé d'amour. C'est vrai que euh, on a parlé des stars des équipes de foot. Mais vous savez, euh, il y a des stars au RAID et au GGN aussi. Donc, il faut savoir euh, les, les diriger, les amener. Comment pouvoir accepter de franchir une porte alors qu'on va se faire tirer dessus pour euh, X euros euh, par mois C'est important, ça, si ce n'est l'amour.
0: Oui, et puis l'appartenance au corps d'élite.
4: Ça, tout ça est un tout
0: et, et, et le sens qu'on peut donner à sa vie. Bah, écoutez, vraiment merci. C'était uh, très intéressant de vous écouter. Antoine Garchet était à la réalisation. Arnaud Portelas était au, au son. Et merci à David qui était à la vision. Martine, Mar Marine Lanson, Marine Lanson, et Justine Cercera. Marine Lanson, c'est un lapsus qu'elle me pardonne. Marine Lanson était avec nous, Justine Cercera. Et dans une seconde, Jean-Marc Morandini, à ce soir.